começar agora! Oferecimento Avan, Avan, tudo num só lugar, tudo na loja, tudo no site. Muito bem, meus queridos, estamos de volta, meus amorecos platônicos, tudo bem com vocês? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa do tempo que a Rainha Elizabeth dançava no grupo Meia Soquete. Hoje é um dia muito especial, temos aqui a pompa de recebermos chefe de Estado, presidente da nação, para uma conversa honesta e amigável. Inclusive, nós convidamos os quatro primeiros colocados nas pesquisas para participar aqui do Pânico. Para apresentá-lo, gostaria de chamar o mestre de apresentação, nosso querido Faustão Gordão. Vai lá, original. Alô, galera! A partir de agora, chegando no Panicão, no rádio, no YouTube e na televisão, é o Eita, um dia especial. Pois receberemos ele, que pouca gente sabe, mas começou como paraquedista. Capitão do Exército, foi vereador e deputado federal pelo Rio de Janeiro. É, esse cara é fera. O pai do 01, do 020304. Porra, bicho, parece telecena, galera. É, o pai da Laurinha também. O filho do seu Percy, da dona Olinda. Casadão com a Santa Michele, galera. Essa, mais que uma mulher, uma guerreira. Que luta pelo avanço do voluntariado no país. Inclusive, a pedido dela, teremos transmissão em Libras. É, essa é companheira pra aguentar esse pentelho, bicho. Ele é, e mais do que nunca, ele, mais que um militar, um presidente, mais que um presidente, um torcedor do Palmeiras. A 737, o homem que tem nome de craque, o chefe da nação, Jair Messias Bolsonaro, galera. Eita! Olha, quase o programa inteiro pra introduzir, bicho. Caprichou, hein, gordão? É, 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 é. Ele deu uma cansada, Nunca vai Nunca tão cedo na texto, rádio. Texto do Gueré que é, é. canhoteiro, hein? É. Canhota. <risos> Texto Mas não do é da Goiás aqui. Hein, Gordão? Precisando... É Muito bem. Teremos também a presença aqui hoje do nosso querido Rodrigo Constantino, que gentilmente veio fazer Boa. o programa. Inclusive, eu não queria que você fizesse, você já foi pro Morning Sim, lá. O que tem é. de trair aqui também? Ah, Tava lá no Morning. Aqui na rádio, presidente. Hã? Aqui na rádio tá pior que Brasília. Tudo viu? certo. Obrigado, viu, Bolsonaro? Obrigado por você ter vindo aqui, dando essa colher de chá pra gente. Eu, é, vocês... O Bolsonaro já veio várias vezes no pânico e tal. Sim. Mas como presidente, é a primeira vez. Que você tá aqui com a gente para bater um papo. Pô, obrigado mesmo. Você deu uma colher de chá. Tanto programa importante que tem na Jovem Pan, Jornal da Manhã, o, o Pingos nos Is, programas que tem mais estrutura, programas. E você veio dar uma colher de chá aqui pro é Pan. É uma honra, né? Obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. É, temos uma grande responsabilidade. Nós sabemos qual vai ser o futuro, qual poderá ser o futuro do nosso país. E eu gostei de falar com vocês muita experiência de presidência. Porque se for uma surpresa para você, você presidente, para mim também foi. Uhum. Eu não tinha nada para chegar, né? Tinha apenas a força de vontade. E contava com, com Deus, não me entender. E com a participação, o interesse da população em mudar aquilo que estava acontecendo até aquele momento. E como é difícil fazer um ministério. Não pela escolher gente boa, por pressões para escolher gente deles, para continuar tudo como estava. Então, é por aí a nossa conversa. Estou à disposição de vocês. Boa, boa. Quem vai fazer a primeira? Consta? Consta. Consta. Muito obrigado, Consta que... muito obrigado, uma diferença. Presidente, seja muito bem-vindo. É, minha primeira pergunta tem a ver com os trajes que eu escolhi, por exemplo, para estar aqui hoje. É, a seleção brasileira, a camisa do Brasil, a bandeira nacional, passou a ser vista até por juízes, até por algumas pessoas do Poder Judiciário, como um partidarismo. 
E eu queria tentar entender do senhor a, a, a que o senhor atribui isso e se existe algum problema num cidadão brasileiro ostentar com orgulho as cores verde e amarela do seu país, se isso é votar num candidato A ou B e por quê? É, Constantino, eu tenho rodado o Brasil todo desde o primeiro momento que assumi a presidência. É uma satisfação muito grande cada vez mais ver o nosso Brasil pintado de verde e amarelo. O outro lado sempre dava uma prioridade muito grande para o vermelho. Tá? Então esse retorno do patriotismo se faz presente. Se deve a quem? Olha, eu acho que é um despertar da população. Essa, essa cor não é sua nem minha. É de todos nós, 215 milhões de brasileiros em todo o país. Eu costumo fazer minhas paradas inopinadas de helicóptero. E nessas, nesses intervalos a gente vê cada três, quatro fazendas uma vara de bambu esticada, uma bandeira na frente, o pessoal voltou a confiar no seu país, a acreditar no seu país, a ver que o político, né, não são todos iguais, né, como na imprensa não são todos iguais também e a esperança foi renascendo no meio da agência é, quando alguns falam simplesmente olha, a inflação aumentou, não sei o que, o cara tem que botar na, na, na mesa ali o que aconteceu uma pandemia, uma guerra lá fora uma, uma crise hidrológica muito alta, muito grande é, o ano passado e, e o que nós fizemos para vencer isso daí e com, fazer comparações do Brasil com o país da América do Sul e também com a Europa como um todo é, você vê o que está acontecendo na Alemanha estão voltar a consumir combustíveis é, fósseis, né? poluentes na, na França, por exemplo, está há 40 dias as florestas estão ardendo em chama lá e olha que a França é um terço de um de, um pequeno, de uma pequena parte da Amazônia, né? É, é um terço do estado do Amazonas. E fazendo essas comparações, ver para onde está indo, vamos esquecer Cuba e Venezuela, ver Argentina, Chile, é, qual o serviço mais procurado agora na Colômbia, que é o de passaporte, nós queremos isso para o nosso país. E eu peço a Deus para estar errado, mas já tenho conversado com as Forças Armadas, brevemente vão ter que nos preparar para uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, porque não tem como dar certo esse tipo de política que esse pessoal faz. É pena demagogia, eles sufocam o capital, sufocam a energia privada, a liberdade cada vez mais ela vai se, sendo perdida, até que chega um ponto que nós nos transformamos todos iguais, na miséria, na pobreza, na desgraça. Né? E entendo que as eleições agora dia 2 é essa marca, eu sou bom ou melhor? Eu acho que o que tem na mesa, é um self-service. É a mesma coisa aqui, que é o que mais bacana aqui, que é o melhor. Né? É um de nós, não adianta você pegar um cara de fora, é um de nós que está aqui. E a gente vê hoje em dia que esse self-service está mesmo sendo self-service, né? É, tem pouca coisa para você escolher na mesa. Eu, eu queria aproveitar e mandar uma pergunta nesse sentido. Está bonito, hein, Superman? Obrigado. Ah, hoje ele, hoje ele veio mais bonito hoje ele ainda. Veio preparado. Ele veio bonitão. Maquiadíssimo. Está parecendo um boneco de cera. Maquiou hoje. Eu cheiroso é. também. Nossa, sim. Mas, ah, presidente, cuidado. Não, não. Mas que é, peraí. Ah, cuidado, presidente. Cuidado que o, supla, o, o supla veio não, aqui. Eu respeito o presidente. Deixa ele fazer a pergunta. Deixa o seu lado liberal para depois. A gente teve aí um número considerável de filiações de pessoas jovens. né? Os jovens aí entre 16 e 18 anos num número considerável de milhões. Aí eu, eu queria saber, presidente, com relação à entrevista que me deixou até é, constrangido, com vergonha alheia ontem no Jornal Nacional, é, você, você entende que essa maneira né, de, se, de promover de maneira desonesta, com perguntas enviesadas, passando pano, sem atribuir ao Lula diretamente os esquemas de corrupção que aconteceram, você, você entende que o jovem, ele... 
ele vai capturar esse discurso de ontem patético do pessoal da Globo e vai acreditar nisso daí, porque muitos deles não viveram o mensalão, não viveram, não entendem o que foi o esquema de cleptocracia do petrolão e tudo que aconteceu na era petista. A pequena parcela é influenciada sempre. Não tem como você falar que não vai atender alguém, né? Mas quando levanta a bola para ele dizer que ou melhor, o bom é dizer que ele não deve mais nada à justiça. Nossa. Você é, pode ver, o Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E terceiro da cadeia tinha três condenações, não poderia ser candidato. E daí o Faquin é, que sacou a questão do CEP, né? Ela devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações e ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas das coisas que ele era acusado já tinham o prazo prescricional, ou seja... É, não, não vale mais, até pela idade dele também que ajudou a aumentar esse prazo então a população não sabe o que aconteceu, por exemplo, quando eu falo em água para o Nordeste, o endividamento da Petrobras, entre 2003 e 2015, na época do Lula e Dilma, endividamento chegou próximo de 900 bilhões de reais como é que é esse endividamento? É, compravam sondas e não recebiam, começaram a fazer refinarias, não concluíram é, compraram refinaria lá fora eles entregaram duas, duas refinarias nós da Petrobras lá na Bolívia então esse montante tem um economista aqui do meu lado aqui daria para fazer 60 vezes a transposição é. do Rio São Francisco é. é uma coisa fantástica você vê, ontem não perguntaram para ele esse, esse empréstimo do BNDES pra, eu pensava, o Constantino, que fosse uma caixa preta, não é caixa preta era, foi aprovado, emendas ao, a medida provisória fez nas coxas dentro da Câmara tá? e o BNDES também é, emprestou muito dinheiro para fora, por exemplo, para a Venezuela. O contabilizado agora pelo BNDES, só da Venezuela, o prejuízo está em 1 bilhão e 60 milhões de dólares. São 5 bilhões de reais. Parte dessa grana foi para fazer o metrô de Caracas. Agora, foi no governo Lula e Dilma. A Dilma é mineira. Não tem metrô em Belo Horizonte. Bater estação Guido Mantega. Tem. Caraca, você vai ter lá a estação. Bonita. bonita, bonita, presidente. E, e aeroporto Agora, que é garantia do Angola. Cuba com base Sim. em charuto. Sim, Agora, você... me fala uma coisa. Se eu não por... vi, você não acreditava a questão oh, do charuto, tá? Ô, presidente, por que, que você falou que você vai ser preso se você perder a eleição? Por que, que você falou? Eu falei isso. Você não falou isso? Olha, o que, que eu vejo aqui no quadro que eu tenho? Eu tenho duas alternativas. Essa ou outra, né? Que eu não vou polemizar essa questão aqui. Você pode ver. O que, que faltou para prender esses oito empresários agora? Nada. Né? A questão, por exemplo, do Daniel Silveira. É, quando ele foi preso, alguém queria que eu tomasse providência. Como é que eu vou tomar se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Eu não posso brigar com a Câmara toda. Quando ele foi posto em liberdade, foi condenado a nove anos de cadeia, eu entrei em campo. A questão da graça, né? o indulto. Eu poderia fazer aquilo, então fiz aquilo. Não falta gente, muitas vezes, do meu lado, e é bom que existe o contraditório, dizendo que eu ia arranjar uma confusão com o Supremo. Eu falei, não posso arranjar confusão com a minha consciência. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos o tempo todo é visado, e eu vou, eu vou agora, agora eu vou falar que eu não posso ser preso? E o e outro lá que falou besteira, ninguém nega isso aí, pega nove anos de cadeia, não tem cabimento acontecer essas questões no Brasil. E quando se fala liberdade, até brinquei agora há pouco, né, mas não vou falar aqui, eu vi, sobre não. liberdade, tem <risos> certas coisas que uma, uma vez perdendo, Por favor. uma vez perdendo, é, você não recupera mais. É. Nem com implante lá na frente você é. recupera. É. Né? Então, nem, nem com a operação tapa-buraco, né, mas é, tudo bem. tem que se preocupar com isso, porque a, as novas ditaduras não começam como no passado. 
um pé na porta, mata aí Sim, o, o opositor, poucos. exila, vai perdendo aos poucos. Quando você vê, você está completamente amarrado. E daí você não tem mais alternativa. E olha só, quando se fala em caminho para a ditadura, o Brasil está indo, sim, está tá caminhando, né? Não com a velocidade que estaria se tivesse o Haddad no meu lugar, mas não é pelo chefe do executivo. Que geralmente quem conspira e quem prepara para ficar no poder é o chefe do executivo, tem a tropa na mão. É exatamente o contrário, é um outro lado. Por quê? A gente não sabe por que essa pessoa age dessa maneira, o que está na cabeça dela, né? Agora também a gente vê claramente que faz de tudo para prejudicar o nosso lado e o outro lado fica aí nadando de braçada. Você não vê nenhum, nenhum petralha aí, petista, criticando. E essa questão do, do, dos oito empresários... É um eu, eu conheço Eles erraram na mão nisso, presidente, porque de... a, até a imprensa militante reagiu. Editoriais condenando os excessos. Né, talvez preocupados em perder anunciante, não sei. Não, e ontem o, o Pena, Pena tinha falado que é, havia uma suspeita de financiamento desses empresários, Sim. tudo. Mas ontem mesmo, a Folha de São Paulo e outros, e outros veículos deram que a única, a única materialidade. Era uma que matéria. O, era uma, é, é uma matéria de WhatsApp, assim. Então, Sim, quer dizer, não parece que foi bastante infundado. Né, Porque, qual, qual, o que eles querem alcançar com isso? Pelo Luciano Hang. Ele tem uma mídia social bastante ativa Sim, e grande. Milhões. É que ele perdeu tudo de novo, é a segunda vez que ele perde. E outros empresários que anonimamente fazem campanha para mim ou mostram a verdade que está acontecendo por aí, é, acabam retraindo. Então a gente perde, é, vai perdendo dessa maneira. Até essa questão do nova adesão, não entrar com o celular. O que eu mais recebi em 2018, é, pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar, e aperta, ia apertar lá o 17 e não saía. Já dava encerrado, aparecia lá o, o 13, o, o Haddad ali e encerrava a votação. Eles querem evitar isso daí. Será que não conseguiram sanar isso ou isso existe propositalmente para tentar mexer no número da, da votação no final? Agora, tá um negócio, eu te perguntei, né? Se alguém perguntar para vocês aqui, se alguém, vamos supor, vocês acham que se alguém pudesse fraudar o concurso da Mega Sena, fraudaria ou não? Acho que não tem para responder, né? Eu vi, eu vi como é que é feita a apuração. É praticamente impossível, eu digo praticamente impossível. Que tudo passa pelo ser humano. E o nosso caso aqui é possível ou não? Nós vamos esperar arrombar a porta para depois botar uma tranca ou não? Agora essa questão está afeta no momento as Forças Armadas. O querido Luiz Roberto Barroso convidou as Forças Armadas, em outubro do ano passado, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Eu acho que ele não sabia é, do que nós temos lá, né? nem sabia que eu era o chefe das Forças Armadas. E nós colocamos lá o nosso comando de defesa cibernética, são pessoas altamente habilitadas, né? para realmente destrinchar tudo aquilo e buscar uma maneira de falar, olha, a fraude aqui é quase impossível, porque é impossível a gente não pode... É dizer, e no primeiro momento foram centenas de vulnerabilidades encontradas. Caramba. E pedimos muita coisa, não foi, Sim. não nos foi fornecida muita coisa, e não vão fornecer. Por exemplo, nós pedimos os logs hum. de 2018. E daí a informação deles. Olha, tinha que ter pedido até 75 dias após as eleições. Agora, a PF, em novembro de 2018, pediu os logs. E sete meses depois, o senhor Giuseppe Giannini informou que os logs haviam sido apagados. Também o Giuseppe Janine informou, está lá no inquérito, 
que o, os hacks ficaram desde o comecinho de março até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. E quem informou isso? Giuseppe Janine. Agora, por que começou? Por que, que isso tudo aconteceu? E quando acabou o segundo turno, chegou uma denúncia de fraude. E a ministra Rosa Weber pediu que o inquérito fosse instaurado. Pediu não, determinou. E a Polícia Federal imediatamente começou a trabalhar. O inquérito de uma ministra do Supremo, os caras deram prioridade. Tá? Que se houve fraude, quem fraudou? Quem ganhou? Eu. Depois viram que zero fraude é, da minha parte. Agora esse inquérito está em aberto, misteriosamente está em aberto, até hoje. Ele tinha que ser concluído. Se eu tivesse poder junto à Polícia Federal, eu acionaria a PF para que esse inquérito fosse concluído. Já tem elementos, para me entender, para a sua conclusão. Tá? Agora, as pressões existem. É, se falo em influência na PF, quem menos influencia sou eu. É, se eu pudesse influenciar, seria para a elucidação de casos como isso daí. Aliás, Não, alguns eu... presidentes ah. começaram a falar já que talvez uma ala do STF tenha a sua polícia particular. Alguns já fizeram alusão, inclusive, à Gestapo, né, a polícia é, do, do Hitler, porque parece que tem decisões claramente inconstitucionais e legais, como essa busca e apreensão de empresários cujo Sim. crime foi ter desabafado numa é, rede fechada, né? E, e a polícia atende a esses pedidos. Então, isso está gerando também um desconforto Não, na sociedade. Esse, esse ministro, ele escala o seu delegado da Polícia Federal. Tá? E ele determina que faça isso ou aquilo. E quando o delegado, por ordem dele, pede para fazer uma busca e apreensão, e ele assina embaixo, ele fala, a Polícia Federal, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Federal, e ponto final. É ele que quer fazer isso aí. É uma, uma, é uma interferência buscando atingir seus objetivos, que no meu entender é o poder. Ô, presidente, ontem a gente viu lá aquele show de horror na Globo lá, mas eu queria tocar num ponto que foi falado do senhor, que é a respeito do agro. O, o outro candidato disse que é, nunca se fez pelo agro. Que, ele, até, ele até falou assim, pode chamar o mais reacionário de todos do agro e pergunta para ele o que, que o Bolsonaro fez pelo agro. Que ele, que ele se colocou como o cara que mais fez pelo agro. Depois se contradisse, falou mal da, da, da turma toda. É, eu queria saber do senhor é, se isso é verdade. O que, que o senhor fez pelo agro muito mais... Na, do, durante o Olha, mandato. como é que nós pacificamos o MST? Titulando terras. Sim. Tá? Geralmente, geralmente eram pessoas que ocupavam posse. E eles não eram donos daquilo. Passavam um ônibus na frente da propriedade, o pessoal embarcava, era obrigado a embarcar para não perder a sua posse e invadia uma propriedade. Se começar lá atrás, com o Fernando Henrique Cardoso, oito anos de governo dele, tivemos em média uma invasão de terra por dia. Nosso governo passou a ser quatro por ano. A diferença começa por aí. O que nós fizemos pelo agro? Fizemos também pela população de maneira geral. Questão da arma de fogo. Uhum. Arma de fogo é seu legítimo direito à defesa. Ah, facilitamos por decreto e portarias é, a posse e porte de arma de fogo. Também tivemos os CACs. Nós dobramos o número de CACs, colecionador, atirador e caçador. Já estamos chegando a 700 mil. Quanto mais armada a população de bem estar... É, mais difícil ela é de ser abusada por parte é, de marginais. O MST, por exemplo, nós acabamos com o dinheiro de ONG. Cheguei no BNDES, zero para ONG, até ONG boa. Ó, oh, bicho, você faz uma quimioterapia, você mata a célula sadia também. Zero ONG para todo mundo. Zeramos. Que financiava o MST essa grana é, de ONG, né? 
Outras coisas que nós fizemos também. Quando você titula a terra, você dá dignidade para essas pessoas. Sim. Elas passam a integrar, por exemplo, a agricultura familiar. Passa a ser cidadãos, ser tratados com respeito. E quando o Lula falou ontem que temos um novo MST, a questão de uns oito dias, é, eu não estou indo mais porque é época eleitoral, né? É, lá em Paraupebas, é, foi o pessoal do MST impediu a entrega de um pouco mais de uma centena de títulos da... da da reforma agrária. Esse, esse é esse tipo de pessoal. Ah. Quando fala que nunca invadiram, você vê imagens aí do passado. Eu tenho imagens terríveis, né? Geralmente o cara entrava numa propriedade, dava uma foiçada na perna do boi, e depois dava uma foiçada no cupim, deixava o boi agonizado, embora comesse o um churrasquinho. Esse é esse tipo de gente é, do, do, do MST. E isso daí nós acalmamos. O que acontece? Eu não trato esse pessoal hoje em dia, não queremos tratar com violência. Tratamos é com dignidade, titulando terras. Então, o pessoal do campo, por exemplo, eles reconheceram a minha iniciativa de ir em fevereiro para a Rússia conversar com o Putin. É, gente do meu gabinete não queria que eu fosse. A imprensa, quase que de maneira geral, bateu em mim. Sim. Mas eu fui lá, conversei com o Putin e garantimos o fornecimento de fertilizantes para nós. Se isso não tivesse ocorrido estaria ameaçada a nossa segurança alimentar e de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Você vê agora, a ONU mandou agora um representante para conversar com o Putin, para ver se levanta aí ó, essa, essa, essa barreira né, para os fertilizantes é, russos é, voltar ao seu trajeto normal né, é, para o mundo todo. Então, muita coisa foi feita pelo agro, além do plano safra. Né, é, nunca se investiu tanto. São, vão bater recorde esse ano de de, de, de milhões de toneladas de grãos produzidos no campo. Tivemos uma super safra de milho que vai influenciar diretamente no preço da, do frango, ovos e carne suína. É, então, muita coisa está acontecendo porque o homem tem prazer em trabalhar. Ele não encontra mais dificuldade. Uma outra coisa muito importante aqui. Eu pensei até, falei duas, três vezes aí fora, tinha muita gente, pensei que fosse dar alguma confusão. O novo marco temporal, que está claro na Constituição que eram as terras tradicionalmente ocupadas até a data da promulgação da condição. Deu seu faquinho e resolve. Não, é, pode ser a qualquer época. O placar está um a um no Supremo, mas se, por exemplo, isso for aprovado, se dobra a quantidade, né, o, a, o, a, o número de o espaço de terra demarcada como terra indígena. Hoje nós temos o equivalente à região sudeste. 13%, né? É mais 13%, 13%, 13%, 14%. Mais que dobraria isso daí. Seria o fim do nosso agronegócio. Daí eu falei, o calor da emoção, eu tenho duas opções. Entregar a chave para o presidente do Supremo Tribunal Federal ou falar que eu não vou cumprir. A mesma coisa, a festa. São centenas de pedidos, estão lá na estou lá na justiça, né? para que se comece via portaria o processo demarcatório, assim como quilombolas também pelo Brasil todo é uma festa isso daí se você pega hoje em dia, vê o mapa do Brasil e você pinta ali com essas áreas parece um corpo com catapora o nosso Brasil não aguenta mais reservas indígenas não pode, por exemplo, com esse novo marco temporal, se aparece um indígena é, numa oca na frente lá da, do Palácio do, do, do Alvorada, aquilo passou a ser terra indígena. É, essa insegurança é levada para o campo. Vamos ter problema seríssimo no campo. O homem do campo não vai admitir isso aí. E ninguém está contra o índio. O que, que nós estamos fazendo para resolver esses problemas? Também tratando o índio com dignidade. A questão dos parecidos de Mato Grosso começou lá atrás. Nós potencializamos. E tinha uma, uma multa do Ibama de 200 milhões, de, 120 milhões de reais. Nós fomos atrás para 
para resolver esse assunto, resolvemos. Nós temos um projeto lá no Congresso, desde o começo do ano passado, de, permitindo ao índio, se ele assim o desejar, fazer na sua fazenda, na sua propriedade, o que o fazendeiro faz do lado. E os indígenas, cada vez mais, eles estão do nosso lado. Eu lembro quando fui no projeto Calha Norte, no início dos anos 90, é, o índio não deixava você tirar uma fotografia com ele. Porque ensinaram o pessoal da FUNAI daquela época, é, estrangeiros estavam lá, que aquilo tirava a alma deles. Na verdade, esse pessoal não queria que você mostrasse quem era um índio aqui fora. Se um médico, por exemplo, do exército, no um pelotão de fronteira, chegasse um índio picado de cobra, ele tinha que atender escondido o índio. Não podia atender, a não ser que tivesse um médico da FUNAI ali do lado. Conversei na época com uma menina lá, que era enfermeira da... E ela resolveu abrir para mim o jogo, né? Falou que ganhava um, um, um dinheiro pela FUNAI e o dobro daquilo de ONGs. Para ela se manter leal a essas pessoas de fora que pregavam o tempo todo que nós éramos malvadões aqui no Brasil. Presidente, é nesse contexto que entra também é, essa, é, esse discurso, essa narrativa toda, por exemplo, de Macron e companhia, Greta Thunberg e, 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 e DiCaprio, que a Amazônia tem que ser preservada com essa visão idealista né, do, do bom selvagem, para, no fundo, no fundo, prejudicar o nosso agronegócio. O ministro, então ministro Ricardo Salles, fechou muita torneira dessas ONGs também e foi muito atacado por isso. É por aí, é um negócio, não existe amizade entre nações, todo mundo sabe disso aí, existe interesse. O Macron agora está com dificuldade, está uns 40 dias. Acabou, ah. a, acabou a alegria o Macron, você viu o que ele falou? <risos> tá falou acabou a moleza. Vai ter que ter vai sacrifício. Ter que por isso. Não pode mais usar gravata, é. ar-condicionado ar desligado. Ah. Lembra na época do que teve o tá apagão tem, aqui? Está tentando tabelar, está é. perigoso. Lá, né? Não, uma seca enorme Inflação lá. Inflação galopante. Inflação galopante. O, as florestas estão pegando fogo lá na, na 40 dias lá na, na França. A Alemanha voltou também a consumir é, energia de fonte suja, né? Carvão. E eles lá, por exemplo, o agronegócio deles lá, é, eles, eles tinham obrigado, obrigado a deixar 20% da terra repousando de um ano para outro. Acabaram com isso aí também. E outra coisa importantíssima, né? Agora estão nos procurando que nós demos um grande passo para o acordo Mercosul-União Europeia em 2019 e depois resolveram bater na gente para a questão aí ambiental e agora em desespero, porque a fome está chegando lá, já é desabastecimento, a inflação de alimentos está lá em cima e eles vão passar fome, infelizmente, ainda no corrente ano. E quero, quero acelerar esse, esse comércio, né? União Europeia e Mercosul. É, estão vendo o Brasil como uma solução para sanar a fome deles, porque tem um problema lá com a Ucrânia que de uma hora para outra pode sair mais nada, as pouca coisa tem saído da Ucrânia, pode não sair mais nada. E olha, Sr. Macron, o inverno está chegando, vai ser muito pior do que essa onda de calor, esse verão que vocês estão sentindo agora aí, aí na... Na Porra, tá zicando a França, presidente. Jogou ali uma praga. Tá zicando a França. Não, não, zica a França. Zica na Copa. Zica na Copa. Pô, na Copa. Presidente, deixa eu trazer um pouco para a economia. Acho que eu sou um economista ortodoxo, com viés liberal e tento olhar muitos dados. Se a gente pegar desde 1980, o Brasil cresceu 2,2% ao ano. Isso é menos que a média mundial, que países desenvolvidos, muito menos que países emergentes. E desse 2,2%, 0,2% foi aumento de produtividade e o restante foi devido à demografia. Mais gente entrando no mercado de trabalho. Se a gente olhar 
durante a pandemia, ou seja, de 2019 a 2022, já, já revisada as, 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 os novos crescimentos, que o Brasil aumentou muito, o Brasil, de novo, vai crescer menos que a média mundial, menos que os países emergentes e menos que os avançados. E quando você pergunta para os economistas por que, que isso acontece, a resposta é quase unânime. Problema de reforma tributária. Para você ter uma ideia, o Brasil, entre 167 países, ele é o país que demora mais horas para descobrir o que precisa ser pago. O Brasil demora 1.500 horas. E muito contador. Muito né? contador. 167 países, 1.500 horas o Brasil. Para você ter uma ideia, o segundo lugar é a Bolívia, com mil horas. A média mundial é 230 horas. A gente tem um imposto com maior cumulatividade do mundo. Eu vejo algumas, algumas coisas pontuais. Por exemplo, você reduziu o ICMS. É, aí a gente tem a redução do whey protein, que virou até meme. E, e isso é pontual, mas a gente não ataca o cerne do, do problema. Eu queria saber se tem, se tem alguma chance, é, supondo uma reeleição do senhor, que a gente tenha, de fato, uma reforma tributária. Olha... Está com o Paulo Guedes essa questão? Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, não foi feita a reforma sim, nenhuma. Sim, sim. Quando, começa, falei, desde quando, quando, 80, quando a funil ali, tem os problemas, os interesses do Estado, do município, de lobistas, etc., não se vai a lugar nenhum. Por exemplo, reforma administrativa. Fizemos uma excelente reforma, não contratando gente. Sim. Tá? É, a questão, com o pessoal não caiu, é questão né? de IPI apenas. O terceiro decreto meu agora, o Alexandre Moraes, se resolveu não mexer nele. Tá? E a justificativa dele não... não, não que era não o Amazonas, era uma, né? Ver. O Amazonas nunca teve, nunca teve um boom tão grande de emprego na Amazonas. A questão de moto, por exemplo, nunca se fabricou, produziu, produziu ou montou tanta moto na região é, Amazonas. O, o polo de duas rodas é. de Se você for né? procurar moto no mercado aí, peço que alguém ligar para uma, uma vendedora de moto, pergunta daqui a quantos dias é que aparece uma moto para entre, entregar aqui. Estamos com essa dificuldade. Agora, é, inclusive, os políticos locais não queriam conversar com a gente. Omar Aziz da Vida, Eduardo Braga, vai logo para paulada em cima da gente, não quer conversar. Vai perder o quê? Se perder, a gente banca. Não aceita conversar. Vai para a política é, barata. Então, o Paulo Guedes tem feito o que é possível. Nós temos reduzido imposto, tudo quanto é sua whey protein, tudo quanto é lugar. Tá? O que depende, por exemplo, da Camex, que a gente não tem que arranjar o um imposto alternativo, a gente faz. Quando nós zeramos o imposto de veleiro lá atrás, apanha para burro. Hum. Né? Por quê? Bem, você podia fazer isso aí, e cada veleiro, de forma direta ou indireta, dá mais dois, dois empregos no Brasil. Então nós fizemos jet ski, a mesma coisa, para ajudar o turismo aqui no Brasil. É, jogos eletrônicos também, né? o pessoal gamers. Então tudo a gente faz para para tirar essa carga tributária. E você pode ver, quando você até diminui, outros, não só ICMS, o pisco fim de combustível, também não diminuímos. E nós temos aumentando aí a arrecadação. Eu acho, não sou economista, o Poço Piranga, o Paulo Guedes, que aquela tal da curva de Laffer, já tinha vencido e não sabia. Muito bem. Estamos de volta aqui. Agora voltamos para o rádio também, porque hoje começou o horário político. Você que está na rede de rádio em todo o Brasil, tem um alcance tremendo. A gente está entrando no rádio. Hoje, presença do presidente Jair Bolsonaro. Está batendo um papo aqui com a gente, a gente entrou ao meio-dia pela, pelo YouTube, pela TV Jovem Pan e agora também já estamos aí com a rede Boa. de rádio. Estamos falando aqui sobre as propostas, reeleição, tá um papo assim meio, 
Papo meio de comadre. Não, vamos lá. Dá um papo meio de comadre. Vamos apimentar. Dá um papinho de comadre, viu, presidente? No sentido das reformas, senhor presidente, quando o senhor ainda era deputado, em 2018, o senhor disse que iria até propor o fim da reeleição, entre algumas outras medidas para a reforma política, diminuir o número de deputados no Congresso e tudo mais. O senhor não vê a reeleição como algo complicado para o país? Não seria mais saudável se... Concordo se... contigo, é complicado. O é. que, que eu pensei no momento? Falei isso no passado, falei. Tá? É, eu jamais esperava ser presidente. Jamais. Tá? Até quando é aquele voto em 2016 pela cassação da Dilma, né? o pessoal falou para mim, tu não se elege nem vereador mais pelo Brasil. Tá? Agora, o que, que eu vejo no momento quadro? Não vou me achar que eu sou melhor do que ninguém, não. A decisão, quem julga é o povo, são vocês aí. É, não tem ninguém parecido com o meu perfil para continuar na presidência. E eu resolvi disputar a reeleição é, por aí. Agora, a reeleição realmente é, tem um desgaste é, grande é, para os cofres públicos, é que sempre se busca é, uma maneira ou outra de se perpetuar no poder. Isso é, natural, isso é quase comuníssimo acontecer. E não o é fundão eleitoral né? também é um algo o polêmico. O não foi, do, foi lá atrás, do sim, governo sim, anterior. Mas é algo... Eu vetei tá, e depois, depois derrubaram o veto e foi em frente. Tá? E eu não posso vetar o sancionar o que eu vejo na minha cabeça. Não posso, o projeto é teu, eu vou vetar, eu vou sancionar. E eu tenho que ver as consequências, né? A questão da juridicidade, a questão da lei de responsabilidade fiscal. É... Você pode ver, quando nós fomos é, sancionar a questão do piso dos enfermeiros, que é uma polêmica enorme isso daí, é, tem o pessoal, aconselho, eu também tinha na cabeça isso daí. É... Fere a lei de responsabilidade fiscal ou não? A minha não. A de outros, sim. Agora é problema deles. É, deu, teve um parlamentar de um estado, ligou para mim, né? É, pedindo apoio para os hospitais filantrópicos. Santa Casa, que realmente foi uma pancada e estão buscando a maneira, está quase certo, 2 bilhões para Santas Casas. Por aí, deu, eu perguntei, como é que você votou o projeto? Eu perguntei, já sabia a resposta, foi unanimidade. Né? É, votou sim. Agora, se vota muita coisa no parlamento, você vê as consequências. E tem uma proposta de emenda da Constituição agora tramitando lá, que qualquer proposta dessa natureza, que porventura cria despesa, a proposta é que vira acompanhada da respectiva fonte de custeio é, dessa despesa. Falando do, do, do piso da enfermagem, quando a gente olha de, do ponto de vista econômico, para a pessoa ganhar mais, ela precisa produzir mais. Porque senão era simples, a gente botava o salário mínimo a 10 mil reais tá e estava é, resolvido. Se você fizer isso, você vai quebrar o país, porque a pessoa não consegue produzir tanto. Teve casos, como o Lar São Vicente, que demitiu 13 profissionais falando, a gente consegue pagar a conta. E tem, de fato, entidades do setor de saúde falando em, em 83 mil demissões. Você não acha que é perigoso fazer esse aumento de piso, não seguindo o aumento da produtividade? Porque aí não, você está ajudando, é, se der subsídio... Se, você... Olha só, agora você está indo no eleitoral. Tá? Não quero me justificar, não. Sim. Se é o veto, seria derrubado o veto. Pode ter certeza. E o derrubado por unanimidade. Estaria com o mesmo problema aí. Eu não tinha alternativa. Né? E resolvi atender, então, para muita gente a justiça, que o salário era muito pouco, aumentou. Agora tem as consequências. Tudo tem seu efeito é, colateral. É, é um cálculo Tudo político efeito... daí. Foi um cálculo da minha parte, foi Sim. político. Eu, eu perguntei: há inconstitucionalidade? Dá para ser superado se houver? Dá, então vamos sancionar. Presidente, vamos falar de segurança pública é, Eu moro há sete anos num, num país, num estado Em particular, a Flórida Onde é muito, muito simples você ter uma arma Na sua casa se você for um cidadão de bem Para se defender O seu governo vem tentando aumentar 
o acesso das pessoas decentes a uma arma para se defender, além de outras medidas que o senhor tomou, o governo tomou, em relação a, a, a bandidos e tudo mais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como, como, você vê, como o senhor vê o resultado desses quase quatro anos de política em relação à segurança pública. Houve queda de homicídios e, ao contrário do que os alarmistas diziam, que mais armas iam significar mais mortes. Como é que o senhor está enxergando isso? Eu gostaria muito de aprovar no Congresso o excludente de licitude. Em operação, o policial vai para casa e vai se recolher ao seu lar com a certeza que no dia seguinte ele vai receber a visita de um oficial de justiça. Um dia eu espero aprovar isso daí. Talvez a postura nossa tenha colaborado nesse sentido. Eu entendo, quanto mais armas nas mãos de cidadão de bens, é, diminui a violência em nosso país. Então, paralelamente a isso também, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de ter aumentado o número de operações de forma crescente, têm aprendido mais armas, né, mais numerários, é, cocaína, é, maconha, isso vem colaborando é, no meu entender, alguns estados, logicamente, têm colaborado com a sua respectiva Secretaria de Segurança. Nós, por exemplo, mandamos muito dinheiro para estados, para todos, sem, sem olhar a coloração partidária daquele gover governador, para que se compre material, né? viaturas, colete, armas, etc. Então, eu acho que isso tem, é, tem colaborado bastante para diminuir a violência. Agora, por outro lado, também... É... Você estando bem na economia, né, ou na ponta da linha, a pessoa conseguindo emprego, ou, ou exercendo uma atividade aí, é, a informalidade, ajuda a diminuir a violência, é menos bronca. Até em casa, que a violência em casa também diminui essa questão. Outras medidas tomadas pelo governo, outras na área da economia, ajudaram bastante. Como o Constantino, a lei da liberdade econômica. Você, por exemplo, queria abrir um um pequeno salão, uma barbearia aí, uma senhora que ele abriu uma, um cabeleireiro, uma pequena pizzaria, ele entrava com pedido de alvará na prefeitura, levava meses, anos, ou você tinha um, um vereador amigo, né, é, ou outra coisa você tinha que fazer ali para conseguir se alvará. Agora, em 30 dias após o seu pedido, se a prefeitura não despachou, você abre o teu negócio. É, é, nós nos transformamos também. no sétimo país mais digital do mundo. A questão do PIX foi criada em 2020, lá do nosso Banco Central, agora não é mais nosso, porque eu abri mão de poder, né? Tornamos ele independente, mas o PIX foi outra coisa que ajudou muito aí a economia junto aos mais humildes. Ele, foi queria... começa... ele começou antes e vocês sim. implementaram, sim, né? Sim. É, vindo estudo há muito tempo, não é? a criança mas nasceu vocês que... nosso e, governo. E, e para aproveitar essa pergunta sobre segurança pública, presidente... Vocês estão muito amigão. Não, não, é, tem uma estão coisa muito que eu queria... Estão muito amigão, quero fazer uma pergunta... Peraí, peraí, calma, calma. Vai pegar calma. Calma. Porque eu faço a pergunta eu peguei, Eu peguei as sim. perguntas de William Bonner. Boa! Mas o William Bonner mal, não é o Bonner. Não, o William Bonner com empafo. William Bonner transcrever. Muita o, gente reclama, falou, não, foi lá, feira. não deixou responder, Bonner é bravo. Bonner é bravo. É. Bonner é bravo. Do jeito que ele fala com o advogado da Fátima. Então é. eu vou fazer agora uma pergunta com empáfia, mas eu darei o tempo para você responder, que é a oh. mesma pergunta que o Bonner fez lá, certo? Sim. Por favor, câmeras em mim. Nossa. Foca no... Oh, foca no Acaso. É o Zé Bonitinho. Presta atenção. Candidato. Em 2018, ah. o senhor disse eu sei do que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor e dólar menor. Qual é o seu plano se reeleito para cumprir suas promessas de 2018? É buscar o mesmo objetivo. A, a taxa de juros chegou a bater, se não me engano, 2%. 
tá? É, nós tornamos o Banco Central independente, tivemos o, o, esse desequilíbrio é, por coesão da pandemia e entre outros fatores, está hoje na casa dos 13%, se não me engano, a taxa de juros. Vamos buscar isso aí. Agora, demos liberdade ao Banco Central para exatamente trazer uma certa tranquilidade para o mercado, que não vai ver um dedo político lá para você fazer uma estripulia. E temos hoje em dia um excelente presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos. É buscar exatamente isso aí. Você pode ver, se for comparar com vários outros países do mundo, a nossa inflação está abaixo, esse ano vai estar tá abaixo. Esse tá ano, mas na média da pandemia a gente foi é. pior que... Eu não interrompa, presidente. Não, eu, eu vou só... interromper, é, eu vou interromper. É, em não, 2020, poder... em 2018, certo. o senhor se apresentou como um <risos> candidato anticentrão, presidente. Presidente, não, candidato, desculpe. Hoje, o centrão é a base do seu governo. Por que os eleitores estão se sentindo traídos pelo senhor, aqui na candidato? Jo aqui, na Jovem Pan, aqui na Jovem Pan, mesmo falei em 2018, queria governar com o Congresso que o povo elegesse. É isso que, é, que eu fiz. Agora, não tem como você não governar seus partidos de centro. São mais ou menos 300 votos, de um total de 513, você não aprova absolutamente nada lá. Só com o pessoal não dá não, presidente? Hã? Só com o pessoal, pessoal não dá não? É que não dá mesmo, eles não votam nada. Eles, inclusive, né, quando, você pode ver, quando nós votamos aí a, no Senado a PEC para botar um teto no ICMS, o PT votou o contrário. Saneamento básico. É, saneamento básico. Na Câmara também, quando ela busca, estava buscando uma alternativa para passar para 400 reais o Auxílio Brasil, porque teve inflação, sim, a média era 190 reais, média, tem a gente que ganhava 80 reais por mês, e queria passar para 400 no mínimo. E tínhamos que negociar os precatórios. O PT todo votou contra. Eles ficam indignados com 70 ajudar os mais humildes, que ele uhum. considera os mais pobres como, como deles. Tá? E se deram bom, foi apertada a votação, mas conseguimos aprovar, tocamos 400 reais é, no novo Auxílio Brasil, né, que botamos o ponto final no Bolsa Família e atendemos mais necessidades. Agora você pode ver, isso tudo, como diz o Paulo Guedes, dentro da responsabilidade fiscal, não é na canetada. E se você der na canetada, tá o colega de economia Sim. aqui que vai ver que vai, se o dólar passar para 6, 7 reais, todos aqueles, aqueles, aqueles mais 200 que arranjou. Vai, vai embora, não, não, não surte o efeito é, desejado para aquela pessoa ter uma vida menos difícil com, essa, com esse novo valor do auxílio Brasil. Agora, você pode ver, o PT mesmo fala que, que vou aumentar isso aqui. Por que, que não aumentar lá atrás? Se você for corrigir os valores do Bolsa Família lá atrás, né, é, chegava a 200 reais em média. E nós dobramos é, esse valor. Ou seja, a gente faz nossa parte para todas as áreas, com responsabilidade. Você pode entrar nessa discussão de economia com questão de estatais. Pode dar exemplo da CEAGESP. Está aqui o, o presidente da CEAGESP, está aqui, o coronel Melo Araújo. Acho que já passou. Tá o coronel? Já, ele já, ele, ele, já foi embora. Ele, ele deu, ele ele deu é uma sabotinada no cara que veio aqui. Ele, <risos> ele é bravo, coronel. Deixa eu fazer uma pergunta pra você do grupo agora. Ih, do, do, do grupo, grupo presidente. Esse é o grupo, grupo não é milhão, pô. Não, porra, o grupo. Cuidado porque você tem grupo, você tem grupo de WhatsApp. Melhor mesmo não tendo que. O grupo Presta atenção, presta atenção. Presidente, o senhor já respondeu que quer a permanência do Paulo Guedes. O Paulo Guedes fez um bom trabalho, né? Paulo Guedes continua na economia. É, todos continuam, né? Só que o grupo quer saber, além das qualidades técnicas do ministro, 
Quais outros atributos o senhor admira na personalidade dele, do Paulo Guedes? A lealdade dele para mim e minha para ele. Isso é o mais importante. É, muitas vezes, vou fazer uma confissão para vocês aqui, né? Não, né? É indicar uma pessoa, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, é um cargo qualquer. Eu falo, a competência é importante. É. Mas esse cara tem que tomar tubaína contigo. Quando fala em cerveja, o pessoal reclamou. O que é tomar tubaína contigo? É ter um, uma aproximação maior com essa pessoa. E o Paulo Guedes, eu tomo tubaína com ele. É, sem problema nenhum. E eu abro com o Paulo Guedes. Lá tem uma sala, não é a sala cofre, mas tem a salinha do lado lá da presença, eu levo os caras para lá e ali a gente, de igual para igual, resolve os problemas. Então, mas é porque você sofreu muita trairagem, né? Sim. Naquele momento Sim. ali, lembra do Mandetta dançando? <risos> que o Paulo Guedes foi de meia... Lembra que falaram que ele estava de Sim. meia? Aquela... Ali foi, foi um momento punk, né, o é, Bolsonaro? Mandetta, vale a pena lembrar, é, ele passou a ser o garoto propaganda da Globo. Tá? Falava duas horas por dia durante a pandemia. E a gota, teve, teve dois problemas, né? O mais importante, a questão do, do tratamento precoce. Ele, ele a, a, a recomendação dele é ficar em casa, quando sentir falta de ar, procurar um hospital. Falei, Isso. Pra quê? Né? e tinha um, um medicamento que servia para malária também, e ele botou no protocolo dele, você podia tomar em estado grave. Eu falei, se é estado grave, por que você não tira a grave daí? E outra, por que você dá liberdade para o médico? O médico dá o que ele achar que tem que ser dado. Afinal de contas, algo desconhecido, o, não é que o médico é, pode ter o dever de buscar uma alternativa numa situação desconhecida, e isso foi castrado. Agora, o que a gota d'água em cima do Mandetta foi quando um projeto mandamos para o Congresso, e ele resolveu lá emendar esse projeto, né, sem a gente saber. Eu fiquei sabendo depois, graças a Deus, antes da, da sanção, que ele queria fazer com que o Revalida fosse aplicado também pelas particulares, e não apenas as públicas. É, temos boas particulares, sim, mas com toda certeza teremos algumas aí só especializando em fazer o Revalida para quem fez curso lá fora. E isso aí nós, eu vetei, depois ele foi na moita, trabalhou dentro do parlamento, faltaram cinco votos para ele aprovar isso aí. Seria, no meu entender, uma, então, um mas... golpe no, nos médicos brasileiros. Então, mas naquela época lá também o Moro, Moro pediu, é. foi lá, fez lá o... Tá. Porra, é verdade. Lembra? Foi o tudo... Calcinha, lembra é o Calcinha? Foi tudo... foi o Calcinha foi. com os governadores? Porra, é. ali, foi, ali foi punk, hein, Bolsonaro? Olha, os meus ministros, de maneira quase que geral, não tinham nenhuma vivência política. O Moro é isso aí. O Moro, pela função dele, passou vinte e poucos anos dando canetada e os outros cumprindo. Quando, quando você é. vai para lá, é diferente o negócio. Eu acho que subiu na cabeça do Moro o poder. Ele queria uma indicação para o Supremo, jamais passaria nossa batida no Supremo. Tá? E estava na cabeça dele disputar a presidência um dia. Se ele tivesse mantido numa boa comigo, ele poderia ser meu vice agora, sem problema nenhum. Agora subiu, a, o poder sobe a cabeça, como subiu aqui. Então, subiu... mas ali tinha o calça no meio, porque ali foi o seguinte. Porque ali, ali, o, ali o Lula, o Lula que melou o jogo. Olha, Porra, peguei os nomes aqui, o grupo me manda os nomes. Olha, olha, só. olha aí, meu. Cuidado com o grupo, Emílio. Cuidado com o grupo. Deixa eu. Não, é fofoca, vai lá. Cuidado Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar um pouco. Fala, vai lá. Fala. Ó, aqui, ó, consta. Presta atenção. Ó, aqui, ó. Vai. Chapa tênis. Eita, lá vem. Porque o que acontece? O Bolsonaro ganhou, teve lá. Sim. Vamos lá, os liberais. Os liberais apareceram. Opa, podemos aí. Partimos. Amoedo. É um... Hulk. 
Não, Hulk não. Temer, Mandepoca. Não, renunciarei. Como não? O cara se vende como isentão. Porra, lógico. Ó, aqui, ó. Amoedo, Hulk. Temer, Mandetta, Dória, Calça, Valei, Sérgio Moro, Pacheco, Eduardo Leite, acabou a Tebet. Não, faltou mais um, faltou, faltou? o Vítor do Rio. Sim, o sim. Vítor. Esse desfilava sim. no gabinete dele com a faixa presencial. Eita! Sim. Caiu do gabinete. Poder um completamente lelé. Presidente, já que ah. mencionaram aí a, o Mandetta, né, e aí remete, obviamente, à pandemia, que a turma esqueceu que existiu, para poder falar dos números econômicos, a nossa querida amiga Bárbara, do canal Te Atualizei, oh. pediu para eu perguntar o seguinte: lembrar das aspas. Agora eu vou imitar o Barroso. Aspas. Aspas. Ainda bem que a natureza, criou. que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar a solução a determinada determinadas crises. O, o, o ex-presidente enalteceu um vírus que matou milhões de pessoas pelo mundo. O barba, isso, é verdade. O barba, porque Sim. isso fez as falou, pessoas falou ficarem isso, mais falei. socialistas. Nos Estados Unidos, lá teve a Jenny Fonda, que falou que foi um presente de, da natureza Meu de Deus, Deus para a esquerda. Qual é a avaliação que o senhor faz de a imprensa agora vender esse sujeito como um humanista democrata? Olha, a esquerda floresce no esgoto. Tá? Então eles querem sempre o pior para a população para dizer: Ó, oh, eu vou ser o seu salvador da pátria. Essa é a política deles. E essa, quando ele falou isso aí, entre tantas outras coisas, foi uma barbaridade. <risos> Temos quase 700 mil pessoas que morreram de Covid no Brasil. E não vou dizer que a gente deve a ele, vou acusar ele disso aí, mas ele falar uma coisa dessa é, um, é uma maneira de ele demonstrar um, um sarcasmo, né? demonstrar uma falta de sensibilidade em função, é, levando-se em conta os familiares que perderam seus entes queridos todo mundo perdeu um amigo, um parente dificilmente vai ter alguém que não tenha acontecido isso aí e ele louvou isso aí que o objetivo era me atingir tá? dizendo que a população estava abrindo sua cabeça tendo em vista a pandemia e aquilo que eu não teria feito, o que é que eu não fiz? O Supremo falou quem decidia no final das contas era, era, até, era o prefeito, na verdade. É. Não é nem governador. Fecharam é. a cidade. E eu não, não deixei de mandar dinheiro para governadores, é, para prefeitos. Defendi o trabalho. Tem que trabalhar. Tá? Defendi o não fechamento de escolas. Não fechei nenhuma academia militar. Nenhuma, ninguém sequer foi hospitalizado. É um absurdo Defendi a, a liberdade médica. É, para ele receitar aquilo que ele achava que tinha que receitar num momento difícil como esse. Eu sempre cito um exemplo da Guerra do Pacífico, né? O soldado chegava e precisava de uma transfusão de sangue, não tinha mais doador, nego meteu água de coco na vida dele, na veia dele. Imagina se fosse esperar uma comprovação científica para isso. Quantos não teriam, é, não teriam morrido? É, e para eu falar nessas duas questões aí, que era o tratamento da malária, o tratamento da cegueira dos rios, dois medicamentos aí, eu conversei com o um embaixador pelo mundo, é, botei uma pessoa no gabinete para fuçar o tempo todo, é, e eu quando tive, eu experimentei. E daí falaram o que eu experimentei da malária. Você deu pra Ema, porra. É, você ah, deu você pra Ema. Quase te pegou. É. Ema tá doidando até hoje. Muita gente tomou. Ah. Olha o que acontece. Eu posso fazer no próximo movimento qualquer. Até pra... Eu tenho ouvido mostrar pra você. Tem lá mil, duas mil pessoas mexendo. Quem encontra Covid? 70% levanta a mão. Quem tomou isso ou aquilo? 80% levanta as mãos. Eu tomei tudo, Bolsonaro. É, 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 é. E peguei três vezes. Presidente, eu, 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 eu só queria, queria 31. Hã? 
Ah, um break só para a rede de rádio. A gente volta já já, presidente Sim. Bolsonaro Bom continua dia. aqui. O Zema tá aqui e vamos ficar até às 5 da tarde. Sim. É isso aí. É cinco e meia, cinco cinco e meia. Não vem não que tá dando audiência. É. Sim, lógico. Por que passar audiência que você dá, Vamos passar o Rockstar. É o presidente, não é ex-BBB? É recorde É, sensacional. Quando deixar a presidência, tem um espaço para trabalhar aqui? Ah, lógico. Pode deixar o currículo aí na... Então vai lá, Reginaldo. Eu não quero a vaga do gordo. O resto qualquer trabalho amanhã. Aproveitar, então, eu gostaria de primeiramente saudar o nosso presidente e nossa Minas Gerais. Recentemente, o senhor presidente disse que jamais seria meu inimigo. E agora eu ainda estou em cima do muro, não sei como vou fazer o apoio ao senhor. É isso que o senhor se tratou, dizendo que não queria ser meu inimigo, esperando que possivelmente num segundo turno eu apoio o senhor, tendo em vista que Minas Gerais está comigo... Tá no ar? Tá, estamos na TV. Olha, o Zema, né? não me entender, vem fazendo um bom governo em Minas Gerais. É, conversei com ele algumas vezes, para ver dá para fazer um casamento ali. É, o partido resolveu que tinha que ter um candidato a presidente. Tá? É, e do meu lado apareceu aí o Carlos Viana. É, conversei com o Carlos Viana. Eu não posso deixar, como eu tive agora em, em Betim e BH, sem ter alguém para me ajudar lá. Ajudar a organizar comício, motocicleta, entre outras coisas mais, né? Se bem que a motocicleta o povo organiza de forma voluntária. Então, conversei com o Viana, não vamos fazer oposição, nem criticar o Zema, até porque ele fez, no meu entender, um bom governo lá. Graças tá? E o, nós temos uh, um opositor comum, que é o tal do Calil, que é apoiado pelo PT. Uh, o Viana não vai ficar com ciúmes, porque eu estou falando isso aqui, ele sabe, foi combinado isso aí. E eu gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento, mas o partido dele, tal de partido novo, né? É, resolveu lançar uma candidatura para liberais. Eu tenho, é. eu tenho posso... Tem muito liberal aqui, viu, Bolsonaro? Não, não, aquilo ali é pseudo-liberal, Emílio. É pseudo-liberal, é. não fala no meu nome, não. Como assim? Um partido novo. Não, vocês não, não um limpam fossa. Novo. Esses caras não limpam fossa. Não, não, não. Limpa do a fossa, vocês não. Não, não limpa a fossa. Não, não vem, não. Mas é de um não. Bolsonaro, posso fazer uma pergunta? Mas depois eu quero fazer uma seguinte. E a gente aqui também. Presidente, o senhor é bombardeado diariamente com crises fabricadas pelos meios de comunicação. Eles com isso conseguem ganhar é, clique, eles conseguem ganhar mobilização nas redes, eles conseguem ganhar é, algum tipo de apoio, né, até mesmo político. Isso surtia muito efeito na época do PT e a gente sabe por quê. Portas abertas do BNDES, verbas da SECOM e uma série de incentivos governamentais que caiu no colo deles. Mas a, a questão é a seguinte, vo, você enxerga isso, o senhor enxerga isso como uma espécie de cortina de fumaça para atrapalhar o governo de mostrar as reais entregas que estão sendo feitas. Então, por exemplo, a gente noticiou aqui no Pânico é, um trilhão e meio de reais de venda de imóvel público, que é um projeto do Paulo Guedes, que até o final do ano pode gerar 100 bilhões para o Caixa da União. Quer dizer, é, o senhor entende que eles usam isso para tentar atrapalhar a equipe de comunicação do governo e que talvez isso, isso aconteça, eles tenham êxito nisso? Olha... Com as devidas exceções, o trabalho da mídia não, não mostra a verdade, né? Quando mostra, tem um mas. Mas, na maioria das vezes, não mostra absolutamente nada o que a gente faz. A questão de água para o Nordeste, alguns falam, ah, já pegou 80% da obra pronta. Pegue o mestre de obra e fale para ele, você quer começar uma obra nova ou pegar uma abandonada? 
ele prefere pegar uma obra nova. Tivemos muito trabalho é, nessas questões. A Água para o Nordeste não tem divulgação na grande mídia. A questão do título da reforma agrária também não tem. É, outras medidas que nós tomamos também, pra, logicamente, para fechar é, ralos, né? fechar as torneiras, não, 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 não mostra. Eu não tenho má vontade com a imprensa quando eu falei das verbas publicitárias. É, eu, eu fui o primeiro governo de verdade a enfrentar o teste de gasto. Eu tenho que segurar o máximo possível. Isso que nós é, estamos fazendo até hoje. Talvez isso seja, com toda certeza, a chave para a gente não estar numa situação muito pior por aí. Agora a imprensa, né? Não, não mas você dá... brigou, né, Bolsonaro? Você xingou um monte de gente. Porra, você xingou a Globo. Você falou Globo lixo lá. Você pegou o cartaz. Você pegou o cartaz. Pega o pilha, Bolsonaro. Quem que fez isso? Você pegou o cartazinho. Tem lá. Quem é Dário Messer? Tava na mão ali, ó. É o doleiro dos doleiros. Em delação premiada junto ao Ministério Público lá do Rio de Janeiro. É, ele disse que ao longo de 20 anos, é, de duas a três vezes por mês, entregava de 50 mil a 300 mil dólares Eita. lá no estacionamento do Jardim Botânico <risos> para os irmãos Marinho. Ah, tá? o final de semana. É, esse botão em real aí dá mais de um bilhão Eita. de reais. Ah, dá passar o final e para fazer o quê? Para comprar direitos, né? É, televisivos, entre outras coisas. Agora, isso não vai para frente. O poder deles é muito grande. E daí, é, o que, que eles podem fazer? É querer sepultar de vez isso como? Me sepultando. Essa questão da, 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 da mídia ainda, pegando carona nisso aí, presidente, é, como o senhor encara essas pesquisas, o resultado dessas pesquisas aí que estão saindo toda semana e tal? E aí, colocando uma outra pergunta já, junto com essa da, da, das pesquisas, a gente está vendo também que tem um número, né, que a gente sabe se esse número é real ou não real, de indecisos. O que, que o senhor está fazendo assim, como estratégia ou alguma coisa do tipo para tentar puxar esses votos aí indecisos? Olha, tem indeciso, tem. Né? A pesquisa, em 2018, eles erraram todas. Sim. O próprio Datafolha, Ibope. Se eu fosse para o segundo turno, eu perderia para qualquer um, né? Uhum. É, isso acabou é, não acontecendo. Sim. É, o trabalho que eu fiz, o meu grande marqueteiro foi o meu filho, Carlos Bolsonaro, com as mídias é, sociais. Uhum. E eu levei o que para a população? A verdade. E na prática, eu comecei a fazer campanha, né, pré-campanha, em novembro de 2014. E eu comprovo com vídeo no YouTube. Eu estava na Academia das uhum. Agulhas Negras, a garotada estava se formando, né, as, oficial do Exército, e eu fui para o meio deles, fui filmado, falando que ia disputar a presidência. Isso foi poucos dias após a reeleição da senhora, da senhora Dilma Rousseff. E comecei a rodar o Brasil sozinho, com o presidente Manacapuru, sozinho. Mano. Já imaginou? Sozinho. Foi 14 isso, ah, né? Foi 14 isso. Ah, comecei 15. a andar pelo Brasil em 2014. Não, Manacapuru foi 16, 17. 16, né? É. Foi, foi na época da... Do... que é isso? Que isso é aí isso? pra informar que somos meio milhões, cara. É, é meio Meio milhão no YouTube. Só no YouTube, Eu achei que era pra dar notícia que a Petrobras reduziu em 10%. Também. Você não acha que ali, Bolsonaro... Reduziu? Petrobras? O quê? Reduziu o quê? Reduziu em 10,4% preço de venda de querosene de aviação para os distribuidores. É, é o que está caro, muito caro. Prejudica o turismo da gente. Dá um abraço aí para o Gilson Machado lá de Pernambuco. <risos> da nosso... Gilson. Gilson Sanfoneiro. E parabéns ao Caio também, nosso presidente da Petrobras. 
Muito o obrigado. Presidente, o... acho que a gente conseguiu andar bastante em algumas... O Tarcísio fez processos de... Não é uma privatização, mas são leilões, concessões, concessões foram muito importantes e a gente sabe que isso garante investimentos para o Brasil nos próximos anos. Quando a gente pega o todo, tem algumas promessas que eu gostaria de saber se serão cumpridas no próximo governo. Por exemplo, a EBC, que é a TV chamada de TV Lula, agora Sim. alguns chamam de TV Bolsonaro, Correios e Caixa. Porque isso já foi flertado pelo Paulo Vamos Guedes lá. algumas vezes. A gente sabe que não... a EBC acho que depende mais Os da co... sua vontade e os outros não. O Supremo decidiu que tem que passar pelo Parlamento. Grande parte dessas empresas. Os Correios estão lá. Uma Telebrás passou por lá. A EBC. Quando você vê a, a privatização... É, fica um passivo muito grande para a gente. Mais de 90% dos servidores são servidores estáveis. Você não tem lucro quase nenhum nisso aí. Resolvemos investir nisso aí, que seria melhor, no meu entender, para o Brasil. E tem feito um bom trabalho. Se for ver a, no ranking aí, a, a IBC está tá bem. Tá bem. Agora, o padrão do que se anuncia lá é bem diferente do que no passado. Completamente diferente. Então, a IBC, para mim, não faz diferença. É um de mídia para o governo... É. Precisa, é, você tem vários outros sim, instrumentos. Sim, tem até mídias sociais, né? Se não forem censurados é. no futuro, né? A EBC, a pandemia atrapalhou a gente em muita coisa, né? A EBC, não me entender, bota na conta aí para possível privatização. Agora, caixa econômica, não. Caixa não, 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 nem não. Banco do Brasil. Você pode ver, imagine numa, nessa crise que tivemos aí do Covid, o trabalho que a caixa fez. É, foi a caixa que basicamente fez ali o auxílio emergencial e botou em 20 e poucos dias o pagamento na ponta da linha para o interessado. Quando os governadores decidiram, a grande maioria, quase todos, né, é obrigar o pessoal a ficar em casa, é, quem tinha uma poupança, quem é servidor, é, tem um emprego público, até pode ficar em casa, vai até ficar contente. Agora, tínhamos no momento levantado 38 milhões de informais. Como é que você ia atender essas pessoas rapidamente? Pela caixa. Se você não atendesse rapidamente, esse pessoal ia para a rua. Ia com toda a certeza saquear supermercado. Ia acontecer isso aí. É, isso. O pessoal trabalhou para cara o Sim. Mickey Mouse. Porque na Sim. época a gente estava ah, na pandemia. Pô, os caras trabalharam pô, direto para fazer o... Pô, virava quero, virava domingo, direto. Domingo a domingo. É. Como fazer? E depois daquela história, como fazer? E se tiver uma coisa errada, quem vai pagar o pato? Porque houve gente que não merecia se cadastrou e foi pago. Recuperamos é parte disso daí mas ele estava despejando por mês no auxílio emergencial 600 reais, já que você é economista aí. Sim. 600 mil reais por mês, durante 5 meses né? por mês, 50 bilhões de reais era o dinheiro, porque dinheiro. daí por exemplo, a mulher que tinha filho passou então, a ganhar o dobro foi necessário, foi, necessário, foi, foi necessário. E, nós, e não foi gasto foi endividamento e não mexeu na questão de, 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 de juros né? é, no mercado não, não mexeu, no dólar, não mexeu porque houve, tinha, estamos tra tratando essa questão com responsabilidade então eu acho que só, acho não nós só conseguimos fazer isso aí porque tinha uma equipe de ministro, tinha gente na Caixa, Banco do Brasil, etc que... mas disse que você ficava ligando enchendo o saco dos caras lá, Quem? eu encho o saco o tempo todo falou, pô, como é o dinheiro aí, o dinheiro aí você encheu o saco dele de noite, eu... de madrugada é que nem o Emílio faz com a gente, é. É. exato ele falou isso, o Mickey Mouse o pessoal, falou é verdade. Oh, Falei, o, o, nosso Biano, amigo, o Bruno Biano. É verdade. E o Sábado sabe de nada. Olha, o Sábado é sabe de nada. Ele é muito bom. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ô, presidente, uma dúvida que todo mundo.
mundo coloca agora que começou a campanha é se o senhor vai participar dos debates. Já Eita. diz que o, o Nine já confirmou na Band domingo e a hum. dúvida que está da, eu devo, da eu galera é se o senhor eu vai... Eu devo estar domingo, estou batendo o martelo, mas devo, é, no momento acho que devia ir, agora acho que devo ir. Ótimo. Você é você, fuzilado, né? Vão atirar em mim o tempo todo. Que eu sou um alvo compensador para eles, né? Mas eu acredito que a, a minha estratégia vai dar certo. Porque as perguntas já, eu já me preparei, né? É, como fazê-las. A resposta vai ser simples. O tocante é responder, eu não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo todo aí na, nas mídias, especialmente no tocante a, a Covid. Genocida. É, é. O nosso parceiro Alba Spider, que não está aqui, Sim, aliás, um abraço tá pro Alba, não quer que ele esteja. Ele perguntou que. Ele disse que o outro candidato disse que vai regulamentar as redes sociais. Perguntou se isso já não está acontecendo com seus apoiadores, até os empresários como o nosso, tá nosso querido Luciano Vamos Hang, lá, vamos ver. Vamos sendo ver. banido Você das redes. O... Nós não temos problema de falta de lei. O próprio artigo, acho que é 220 ou 120 da Constituição, é, já fala da liberdade de de expressão e diz lá que nenhuma lei pode cercear essa liberdade. O que, que tentaram aprovar há poucos meses em Brasília? Foi em regime de urgência um projeto para criminalizar a questão de fake news. Eu entrei em campo, conversando com vários parlamentares e por nove votos não foi dada a urgência para você ter um projeto sobre fake news. Então, fake news no momento não é crime. Eu costumo dizer mesmo que você é acusado de ter matado um marciano. Ah, não está na lei, você não pode matar o Marcelo. Fake news, você não pode ser acusado disso. Agora, essa censura tem sido feita por parte de um ministro que está no TSE, o Alexandre de Moraes, que o objetivo dele, no meu entender, é prejudicar a minha campanha. Tá? Ele é parcial nas suas decisões dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, Ô, presidente, pre deixa... envolve, é, é o mesmo Sim. assunto? Uhum. Ah, então vai lá. É, a, a respeito disso, presidente, eu, eu percebi, inclusive, existe até um clima de medo, de receio, de intimidação, de constrangimento de falar o nome dele. Até nas redes sociais, e... a gente tem a limitação. Não, para falar o nome dele. Existe uma questão é aqui Lula. que é, gera, inclusive, medo da população, porque todo mundo quer um processo eleitoral com lisura e transparência. Aí nós vimos lá a posse dele, que foi uma posse de cunho Imperador! Imperial. É, um negócio Sim. imperial, um negócio de outro mundo. E, e fica é, essa dúvida, esse receio né, das pessoas. Quer dizer, é, existe algum é, projeto ou existe uma possibilidade de, eventualmente, num governo se reeleito, é, empurrar uma agenda de responsabilização por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque hoje a sensação da população brasileira é eles são impunes. Eles e podem ele manda tudo. mais. Senado, ele manda e mais. tem Senado. um que manda mais. O ex-presidente lhe chamou de bobo da corte, presidente. Aí, é, é, eu sei que isso é delicado, porque o senhor está numa campanha... Olha, se eu tenho uma estratégia, não... se eu falar aqui agora... É, não vai. Talvez seja pergunta besta. É, uma puta pergunta idiota. Todo mundo tem poderes especiais, Superman. Sai daí. A sensação das pessoas é de impunidade, é só isso. Vamos passar maquiagem. Pergunta ruim. Agora eu pergunto pra vocês. Agora eu pergunto pra vocês, né? Eu sei que tô aqui. Eu falava, eu quero perguntar pra vocês. Pode vir. Se tivesse o Haddad no meu lugar... Como é que estaria essa questão de censura mídia? Essa pergunta, essa sua pergunta me, me traz a, a, a minha pergunta. A Argentina 
é um país que foi muito elogiado pela imprensa, até por alguns artistas decadentes, falaram que inveja de um país que tem um presidente, hum. ao contrário do nosso. Tem até gente que acha que o senhor não é ser humano, gente muito próxima. E a, a pergunta é a seguinte, o que aconteceu com a Argentina, presidente? A imprensa não sabe mais da existência desse país bem ao lado do Brasil? É que eu disse agora há pouco, né? Tem certas coisas que você vai perdendo devagar, tá? A gente entra numa situação calamitosa, 40% da população está na linha da pobreza. Até há poucas décadas o PIB dele era semelhante ao nosso. E escolhas erradas. Você pode ver, o, o Fernandes, ele teve em Curitiba avisando o Lula quando estava preso. Tá? Então é do mesmo time, do tal do Foro de São Paulo, que apesar de ter nascido em 90, a população não entende isso. Eu fiz agora há pouco, estava no avião, falei pessoal, né? Se eu chegasse num... Olha, Jovem Pan falar, cuidado com a mula sem cabeça. Ixi. Olha, tá vendo é. só? Todo mundo ia dar risada de mim, tá maluco, é, bebeu, sim. não sei o que lá. E, obviamente, é um folclore. Agora, para muita gente, se eu falar comunismo e mula sem cabeça, é a mesma coisa, eu não acredito. Então, você tem que ter o cuidado é, de conversar com essas pessoas. Eu tava num, num evento em Brasília aqui, na casa dos uns 30 empresários, e todos bilionários, né? E eu estou investindo tanto em celulose, não sei aonde, estou investindo em celulose, não sei aonde, estou na casa dos, dos bilhões. Em dado momento, isso tem mais ou menos uns 60 dias, um perguntou, presidente, como é que não podemos te ajudar? Bem, depois que se fala tudo isso, é, ajudar como? Com dinheiro, é não é? O uhum. né? que, que eu fiz? E tem testemunha, né? tem uns, tinha, tinha uns 25, 30 empresários, tinha mais uns 20 mil da segurança. Eu mandei vir todo o pessoal da cozinha. Vocês sabem o nome dessas pessoas? O dono da casa sabe como se chama, quanto ganha, onde mora, que time torce. Converse com essas pessoas. É a maneira que vocês têm de ajudar o Brasil. E não mandar juntar, vamos até juntar o pessoal na empresa e conversar num bolo lá, 100, 200 pessoas. Não vai levar a lugar nenhum. Tem que mostrar para eles o que está acontecendo no mundo. É, quando o pessoal chega lá, de, vindo, de, de, vindo da Venezuela, né, a pé, e entra ali por Pacaraima, para Roraima, o pessoal chega pesando em média 15 quilos abaixo. Uhum. A maioria são mulheres e crianças que são violentadas, estupradas, mineradas ao longo do caminho e chegam desesperadas. A prostituição é uma coisa comum entre eles. Você, Como em cachorro. É, é, o pessoal gosta de animais, por exemplo. É, é, você pode ver, no caso aqui, que nós fomos buscar os, os ucranianos, até usou parte do meu cartão corporativo, os ucranianos foram um pedido para nós. Podemos trazer os nossos pets, cães e gatos? Eu não vou falar assim imediatamente. Quer saber a norma, a legislação pô. e o que a gente pode fazer para colaborar. Demos um sinal verde. Então foi uma festa aqui. É, teve, teve, teve gente do mundo animal que foi para lá. Tem uma mulher também que me criticava. Foi para lá também ver os cachorros chegar. Agora, você não pega um cão e gato vindo da vida. Se o 500 pessoas por dia, você não pega um cão e gato vindo com eles. Comeram todos para matar a fome. Caramba. Essa é uma realidade, tem que mostrar para os mais humildes. Que tem um ditado que diz o seguinte, nada está tão ruim que não, pode, que não possa piorar. Então a vida dos mais pobres pode piorar também. E a tática da esquerda do PT é jogar um contra o outro. Empregado contra patrão. Por que empregado contra patrão? Empregado é mais volumoso, tem mais gente. Então é melhor você pegar 100 votos de, de empregados, né? vendendo ilusão para ele, do que de um patrão ou dois Sim. patrões. Então essa realidade... Essa verdade que tem que ser mostrada para a população. E complemento para vocês. 
seria muito, mas muito mais fácil para mim estar do outro lado, do balcão. Presidente, você fez uma... Do outro lado, você diz que é canhota? Do lado do, 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 do sistema. É porque a conversa... Assim, ah, do sistema? <risos> do sistema? Sim. sim. Apoiaria menos. É... é fácil, é discurso vitimista, né, presidente? Não, 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 não. Do, não, não. do lado do, 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 do tubarões. Sim, do ah, sistema. sistema. Presidente, sim, tem, sim. Um, tem um assunto que o senhor tocou, acho que foi na semana passada ou na anterior, sobre os juros bancários, com razão, os juros é, praticados no Brasil são muito altos. E a gente tem, inclusive, uma fala do próprio presidente do Banco Central, é, e aí tem um, um, uma polêmica, você falou, ah, os bancos estão chateados por causa do Pix, e o próprio presidente do Banco Central falou, não, o Pix ajudaram os bancos, porque bancarizou um monte de gente, pôs a carteira, e o que, não, o que é apoiado pelos dados que os bancos bateram recordes. Então você tem o BTG, Itaú, vários batendo lucro. Mas um ponto é o seguinte, para baixar a taxa de juros, a gente precisa de mais concorrência. E também, isso para baixar a taxa de juros para o povo. Para baixar a base da taxa de juros, a gente precisa regular melhor os gastos. O próprio presidente do, do Banco Central falou, olha, a gente está subindo a taxa de juros, que saiu de 2% em março do ano, que vem, é, do ano passado, chegou a 3,75, por conta do, dos auxílios que, como eu falei, foram necessários. Mas isso tem um custo, né? A gente teve superávit primário por um lado, por outro, a nossa dívida está custando muito mais por conta disso. Tem alguma, algum projeto para a gente diminuir esses gastos? Porque o Auxílio Brasil é uma das bandeiras, é, tem outros gastos que são importantes, você vai cortar do outro lado, o que, que, que a gente vai fazer? Olha, eu prefiro não dar certo palpites, porque mexe na bolsa hoje à tarde. Sim, mexe, mexe agora. Dólar, a gente mexe agora. O tá? que, que eu converso com o Paulo Guedes? A última palavra é dele, raramente, cada 100 eu ganho uma do Paulo Guedes. Ah, parece tá? eu aqui, viu? Tá, mas você eu aqui. com o Emílio aqui é uma cada então, mil. Então não pode partir aqui, em época de eleição agora, que ele vendeu o paraíso para todo mundo. Tá? É, a, a nossa dívida interna está na casa dos meia dúzia trilhões de reais, mesmo? Sim. É, uma coisa... não, e, e aí, com e uma, taxa, tem, com uma maior... taxa mais alta. É. É, até ouvi o Paulo Guedes falando na semana... A próxima reunião do Copom, vai baixar ou não a Selic? Ele falou, não sei, é independente, ela vai ver com isso. É bom que seja assim. Sim, mas Aí você é, paga a conta. É, né? paga, a conta é alta para o nosso país. Não tenho, numa boa, a, o caminho para você resolver. Se, não tem, Sim, não tem. É, se tivesse, é, é eu, eu seria o ministro da economia, se tivesse, né? E não vou vender ilusão aqui nem vou mexer na bolsa aí, nem vou desautorizar o Paulo Guedes, porque eu estou na frente de vocês, como se tivesse a obrigação de saber de tudo. Quero saber o máximo. O que eu não sei, lamento aqui, não vou entrar nessa... Deixa o presidente, o Barba, o Barba, o Barba... Vale a pena falar. Nós temos mais de um bilhão de movimentações por mês. É um sucesso. Mais de 100 milhões de pessoas têm o Pix. É um sucesso. Nós estamos aposentando o caixa eletrônico. Isso diminui a violência também. O cara não vai lá... Ele pega saca o dinheiro no botiquinho, às vezes, aí, né? É, mas tem o assalto do Pix. Tem o golpe do Pix. Tem o golpe do Pix. Os bancos... Aí deixaram de ganhar alguma coisa? Sim, porque não tem taxa. Mas o banco sempre tem alternativa. Ganhou, ganharam sempre muito tem mais. alternativa. É, foi criado, depois do advento do PIX, né, 6 milhões de novos contas bancárias do Brasil. Sim, é, gente... Então, e eles têm como buscar a maneira de... Rentabilizar. De, de, de se safar. Agora a pessoa tem que se controlar. É, o cara fala, ah, mas é fácil tu falar, se controlar, você que ganha 33 mil brutos por mês com o presidente da República, etc. Bem, eu levou para minha vida de tenente, capitão do exército. Eu raramente comprava uma coisa a prestação. Ah, geralmente Sim. eu juntava para não pagar duas, três, eu pagava é, à vista. Tem que se controlar, pô. não tem alternativa. Presidente. O presidente, 
Deixa eu falar um negócio sério aqui pra você agora. Isso, isso. Mas deu risada, já perdoa a seriedade. O Barba. Tintura de cabelo. O Barba. Tá você não tá entendendo. Você é. não tá entendendo. Você viu ele ontem? O Barba disse que vai chover picanha. Vai, é. Na Argentina já tá. Eu quero ver você, o Paulo lado, Guedes. Fala pro gordinho aqui que não tem você. picanha. Fazer chover picanha. Bife, pro, pro gordinho aqui. Que que tá. é, Na Argentina é, já tá. R$ reais o, o quilo da picanha. O mundo cresce mais ou menos 50 milhões de habitantes por ano. Tamo, vamos bater 8 bilhões daqui a pouco. Há uma pressão enorme para o consumo de alimentos. É, quando você vê, por exemplo, a, a área utilizada para agricultura e pecuária, há uma diferença muito grande. Quando você quer usar para pecuária, você gasta muito, muito terreno para isso. O Brasil é mais ou menos. 8% para agricultura e o dobro para, para a pecuária. A Europa é... A média está né, em torno de 50% e é para agricultura. A picanha custa caro. Né? Um boi ali no pasto, ali, é, ele ocupa... Eu não sei, peço o Marcos Monte me ajude aí, quantas cabeças por hectare. Eu vou chutar aqui umas quatro, estou chutando, não tenho certeza... E seria uma grande propriedade para você fazer isso daí, para você criar boi. E eu sempre digo, a esquerda vende a ilusão de picanha para todo mundo. E eu digo, Sim. não tem filé mignon para todo em nenhum mundo. Lugar. Não tem lugar é, nenhum no mundo. É. Eu liguei para um, um amigo meu. A não entrega nem espetinho de gato para fazer. É. É. Eu, eu liguei para um colega meu que está no Reino Unido, ganhei, falou: quanto tu ganha por mês? É 9 mil dólares. É, como é que você. É o teu consumo de carne? Falou, Pô, Bolsonaro, é um bifinho por semana. E é assim no mundo todo. Essa ideia de vender, ah, no meu tempo era assim, mudou. Quando eu cheguei em 79, como segundo tenente do exército em Newark, Mato Grosso do Sul, ali todo dia na casa de um tenente, um capitão ali, tinha churrasco. A carne era 30% do preço daqui. E era churrasco com mandioca. Hoje em dia, já não é mais assim, nem lá em Newark. As coisas mudam, é, vão mudando. Isso é daquela, dentro daquela ilusão, né? Vou te dar isso. É igual um casamento, muitas vezes, né? o cara achando que vai ter um... só alegria. Tem é, não dá certo. Né? Aí, falta é, dia da TPM, Deixa eu falar um negócio. Eu queria trazer um assunto bom só, aqui. Só um segundinho. Eu queria dizer que nós estamos com uma audiência Sim. assustadora. Sim, é Assustadora, não, é assustadora. É, é recorde aqui do pânico. Record. Nunca mais nós vamos dar esse não, tempo. De uma, uma, uma quase Melhor que isso, não ficaremos, é. podemos garantir. Emílio, pra... posso fazer uma pergunta? Pode encerrar o programa hoje. Não, um não, não, eu queria mostrar o link, Sim. porque eles colocaram a câmera embaixo aqui da. Tô na tela aí, a Dirce, velho. Que é. Cadê o Delari? Delari tá na Dirce? Nacional. Cadê o Delari? Delari tá aqui. Delari, cadê o link? Cadê o link? Olha aí, velho. Olha só. Isso aqui é o. Tá lá embaixo. Dubai, a galera em Dubai. Como é que ele oh. vai almoçar? Isso aí é o, é. É o, são os robôs do Bolsonaro. São, são, são os robôs. É as velhas do Zap. Muita velha não, Bolsonaro. Nossa, mano. Parece que liberou muita... a porta do bingo. Olha lá, as velhinhas as, as, as gostam as de Superman. Superman. Mas ele gosta. Enfim. E as louças. E os velhos também. As louças os tudo suja na pia. Mas, é. Vira a câmera aí. A Dirce dando essa é a Dirce que a gente almoça hoje em dia. Ela falou que vai criar. Essa tem que ser a ministra oh. do planejamento. A Dirce é, ó. Muito bem. A câmera pode mostrar aí como é que tá, porque a gente tá ela... aqui. Isso é ali onde a, a gente. A Dirce tá cantando, olha lá. Isso dá uma geral tá. aí, mostra aí Parece pra gente. final da, da Copa. Rabada Bolsonaro. A Dirce é Bolsonaro. Tem uma galera, né, Bolsonaro, que viu em Mano, você, eles, eles viram em você, porque até então a gente tinha esse, esse negócio direito e tal, mas você foi um cara que, que surgiu naquela época da. Daquelas manifestações, não sei o que, o cara viu, viu em você esse, esse, esse Brasil. Tem, tem, uma, 
Eu vejo muito na, na nossa audiência. Tem gente que, que fala, pô, a gente não tinha voz, a gente não tinha... E você foi um cara que representou isso para Até então não tinha esse, esse nome, né? Não, eu torço que a Jovem Pan continue com o jornalismo, em grande parte, independente. Torço é, para isso. Você pode mais aqui, ou menos. Aqui vocês botam <risos> Tem... alguém para fazer um contraponto. Você vai numa... Não, 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 não. Vai, lá, não vai na redação, pra você ver. Tá é. cheio de esquerda lá. Opa! Tá você não, você não, não olha nem na nossa cara. Você não sabe o que é uma redação. Tem lugar que se não for de esquerda, você não ganha diploma é. de jornalismo. É. Eu ando é. até com medo lá. É, é. muita massa. Como é que eu vejo que não é culpa deles? É culpa da doutrinação. Da faculdade. Da faculdade. Começaram cedo. É, o, que, que, o que produz a faculdade hoje em dia? Uma parte considerável. Militantes. O cara, muitos acham que botando o diploma na parede resolveu o seu é. problema. Eu falo isso ah, para ele. Você vê a questão do FIES. Nós agora iniciamos 99% da dívida, mais um milhão de garotos, mais ou menos. É, lá atrás foi feito um. Como se mandar a molecada para a escola, está resolvido. Foi um grande negócio lá atrás, o um endividamento. O passivo está acima de 100 bilhões de reais. E faculdades muito ruins também. Também, é formada em Teve... série, né? Como se fosse dar diploma é. no mimiógrafo. Você finge que está ah. ensinando, outro finge que está ensinando. É igual você virar aqui, TikToker hoje, dá mais e daí eu conversei lá com o Ministro da Educação, com o Paulo Guedes. Paulo Guedes sempre é um monte de vaca Sim. terrível, né? Pô, cara. <risos> é economista, ah, velho, Paulo Deixa o homem terrível. trabalhar. Presidente. E daí, ó, esses caras não vão pagar esse negócio. Não vai pagar. Então faz um acordo. Mandamos para o Parlamento, deram uma aperfeiçoada lá. É, a anistia de 99% da dívida. É. E 1% paga até 150 meses. Então tiramos essa molecada aí da, da inadimplência. É, passaram a ser cidadãos, vai fazer negócio em banco. Alguns vão casar, mas quem pode se arrepender? Eu queria trazer um assunto polêmico, presidente. Nós estamos vendo agora na Nicarágua perseguição a cristãos, igrejas fechadas, rádios fechadas e o ditador comunista da Nicarágua, o Daniel Ortega, é, é defendido pelo companheiro, hein? Companheiro, é verdade, companheiro. Que defendeu a permanência dele no poder comparando a com a Angela Merkel, Sim. Nós temos isso também acontecendo em Cuba. Cuba, os cristãos são perseguidos. É, na China, ou seja, todo país em que os socialistas consigam, conseguem realmente chegar ao poder, existe sim perseguição a cristãos. A pergunta que eu lhe faço é: no Brasil, o senhor acha que os cristãos correm perigo se a esquerda voltar ao poder? Se voltar, sim. É porque eu vejo os cristãos, padres, pastores como um obstáculo para esse autoritarismo do parte deles. É em Cuba também. Quando o Fidel Castro desceu a Serra Maestra em 59, o povão aplaudiu. E depois, qual a realidade? Depois, como a, as religiões lá eram de matriz é, africana, em grande parte, ele botou essa galera no paredão. E o Ortega está fazendo essa experiência agora na Nicarágua, fechando rádios é, católicas e prendendo padres, pastores. É, se bobear, não tem não informação, não precisei ainda, estão tocando fogo em igreja também. E nós não queremos isso aqui no Brasil. Por ocasião da pandemia... É, alguns estados, os governadores fecharam a igreja, você não fecha a igreja nem em guerra e outra coisa, Cozina, deram poderes para prefeitos e governadores o Supremo deu, que nem estado de sítio eu posso ter porque estado de sítio eu tenho que mandar o um decreto para o parlamento depois que aprovar o que acontecer de, de anormal durante a guerra eu respondo, prefeitos e governadores não responderam por nada, fizeram barbaridade, não responderam por nada. Quando falam em cão e gato, em Araraquara tiveram informações que alguns cães e gatos foram sacrificados em Araraquara. É, então não pro... era só fica em casa se quiser. Não, né? negativo. Eu não respondi ali para 
pra Renata, né? É, deixa que ela falou com tanta convicção aquilo. Você tava manso ali, hein, presidente? reclamou, falou, o presidente tava muito falado, não. Tava muito educado. Se eu bato o boca, você tava manso ou educado? Eu tava mais nervoso. Quando a Leitão recebeu o espírito lá, você tava mais nervoso. Se eu bato o boca com a Renata, eu falo aqui, ó, agredindo as mulheres. Sim, exato. Mas já tem artista fazendo, jornalista da Globo News falando que o Lula fazendo, né? Tratou melhor as mulheres, tratou melhor. Ignorando, inclusive, a história do grelo duro, né? Que ele Todas, né? Mas aí entra uma coisa, presidente, que eu gostaria de ouvir do senhor, que é o seguinte, muita gente passa pela vida e erra. Muita gente já foi de esquerda. E eu literalmente enxergo isso como um erro. Eu fui uma época que eu flertava lá com social-democracia. Você é. é. tinha um Obama. Era, 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 você tinha a camiseta do Che Guevara que era, eu achei. Era, o senhor já era passou hétero. por, esse, por já. esse mal? Já. já Até quanto parlamentar, né? Eu era estatizante. Entendi. Eu era estatizante. E a gente se muda, pô. E quando furou a bolha, teve algum ato que foi esse estouro da bolha? Não, não foi. Foi estouro no presente, o, o estouro, né? Foi com o Paulo Guedes. Sim. O que acontece? Tem que acreditar. Já teve momentos, o um ano passado, preço do combustível disparando, aquele negócio todo, chega ministro para mim, ó, tem que fazer isso. Fora, fora da economia. Tem que fazer, tem que arranjar um fundo, equalizador, Sim. etc. Tabelate, etc. É, inclusive tabelar. o Paulo Guedes contra, já tem ministro falou, se você não demitiu o Paulo Guedes, tu vai ser defenestrado por ocasião das eleições. Tá? E eu resolvi acreditar no Paulo Guedes. Quem era o Paulo Guedes? Eu não conhecia ele, você talvez. Eu não conhecia, eu não conhecia. Quem conhecia, tudo bem. Eu conheci duas matérias no Globo, olha, olha só que ironia, né? Onde ele citava o meu nome. Falei, que, quem sou eu para esse cara falar o meu nome? Numa, pô, quem sou eu, pô? É um cara do baixo clero, tido como encrenqueiro, etc. E daí foi feito o um encontro com o Paulo Guedes. E foi um primeiro contato excepcional. E você tem que acreditar nas pessoas, né? O Paulo Guedes nunca me deu motivo para desconfiar dele. É, eu falei, ó, se trocar o Paulo Guedes agora, um ano para trás foi a pressão muito grande, vai ficar pior. Sem PG, dúvida, nós dois juntos. O que, é que eu falei, PG? Se você estiver ouvindo aqui, não vai confirmar. Tem PG, eu, vim aqui, viu, também. eu só quero uma coisa de você, PG. Se você tiver que sair do Brasil, para os Estados Unidos, me contrata para ser seu jardineiro. Falei do coração, isso mesmo para ele. O, o Paulo não... Spire até perguntou aqui se caso reeleito, o senhor continua com o Paulo Guedes. Já, no já, já, já prestou já, atenção, já, né, Paulo? Já, Boa. Problema. Não, ah, é. Tá vai chover. Ô, presidente, uma, eu uma queria fazer uma ali. pergunta para o senhor. Se o senhor pudesse voltar lá em 2018, se encontrasse, é, o que, que você falaria para mim mesmo? Alguma. Marília Gabriela. Pra ponta da praia, pô. Ô, Gordo, vai entrar daqui, Gordo. O senhor deu uma engordada de lá pra cá. Não queria falar nada, não. O senhor tá mais sequinho. Mas o que o senhor falaria pro senhor lá em 2018? Alguma coisa. O que mudou que você falou assim, ó, não faça, não vá por esse caminho? Olha, eu tentei fazer o melhor de mim. Gostaria de ter dado uma atenção uma hora política junto aos meus ministros, né? Eu sei que eles, eles são extremamente competentes no que fazem, mas faltava um sal a mais, né? É, nessa questão. A gente não esperava a questão da Covid. É, de positivo, foi excepcional o trabalho deles por questão do Covid. Senão eu, teria... eu entendo até que muitos governadores, capitaneados pela Carreira de São Paulo, queriam me derrubar pela economia. Sim. Eu não queria um papo com nada. Tá? Pode ver, quando... É, começou a subir a temperatura, março, abril de 2020, é, questão de dinheiro para pagar isso aí. 
o presidente da Câmara, naquela época, ele queria uma proposta para cortar 25% do salário de todo mundo. E teria sido aprovado. Eu que fui para o lado Congela por dois anos, que é menos ruim. Tá? O suficiente. E o Paulo Guedes gostou da ideia, adotou. Fizemos uma videoconferência, o projeto foi aprovado, praticamente unanimidade, todos os governadores concordaram, e logo depois, quando o servidor pedia reajuste, a lei do Bolsonaro não permite te reajustar. É foda trabalhar dessa maneira, né? Mas... É, a política, infelizmente, Jogo sul, é né? tratada de, 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 dessa forma. O cara não honra compromisso, vê o lado dele apenas. E o resto que se exploda. É a mesma coisa, é aproveitar aqui, teve um Estado aí que um, um candidato do nosso partido entrou na justiça. Para que outros candidatos, deputado federal, estadual, não pudessem usar no Santinho é, a minha cara ao lado do, do cara do PTB, do PP, não sei o quê, do PR. E o cara tá vendo o quê? O lado dele apenas. E eu fui para cima e autorizamos aí todo mundo que quiser usar o meu, o meu nome, a minha fotografia até na televisão, a minha cara do lado, para mim é muito bem-vindo, fico feliz com isso que eu preciso, né? Se eu quiser me eleger, 50% mais um E o Superman já vai meter uma tatuagem é. do senhor então. Vai. É, eu queria fazer uma, uma pergunta referente ao comentário do, do marido da Janja ontem é... <risos> vou, 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 vou abrir aspas aqui, tá? Vou... Abrir aspas. Mas então. faz a imitação. É, não, eu não, não sei. Depois do namorado da Fátima Bernardes e outra. Agora o é. E eu tô tomando café, não, tô, não é. consigo imitar ele tomando café. É... Abre aspas. Ele não manda nada. Ele sequer cuida do orçamento. Quem cuida do orçamento é o Arthur Lira. O Bolsonaro é um bobo da corte. Pula essa parte do bobo da corte, que eu acho que eu já sei a resposta. É, e quem manda de verdade no orçamento hoje no governo? O orçamento é bastante restrito. Né? É, tem uma parte de 15 bilhões de reais, são emendas de deputados e senadores, um valor fixo para todo mundo, irmãmente. Daí no Rodrigo Maia foi criado a tal do RP9, né? é, que ficou conhecido como orçamento secreto. É, ele foi votado lá no Congresso, obviamente, eu vetei. Uhum. E o parlamento derrubou o veto. Inclusive, né, eu não sei se todos, mas a grande maioria dos deputados do PT e senadores votaram para derrubar esse veto. Hoje em dia são mais de 16 bilhões na mão do parlamento. E detalhe, quem decide para onde vai esse dinheiro não sou eu. É o relator e o relator sofre as influências dentro do parlamento. Ele manda essa, essa, essas, essas notificações, né, tal ministério, 200 milhões para tal estado... E nós apenas executamos, não temos qualquer responsabilidade nisso aí. E eu não posso, se eu quiser fazer uma chantagem, vamos supor uma chantagem, uhum. em cima disso, ou tentar negociar, não posso. O orçamento é do parlamento. E a proposta deles agora, de 16 e pouco, está passando para 19 bilhões, é, seguindo aí, coerção monetária, etc., é nessa questão. Então, o orçamento, na verdade, temos hoje em dia 31 bilhões na mão do Parlamento Brasileiro. É eu tenho menos do que isso. O Tarcísio tem 7 bi para infraestrutura em todo o Brasil. Caraca. Essa é uma, é uma realidade. Agora, isso aí vai dar problema um dia. Agora, o pessoal culpa a mim com o orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem define a lei na, as leis na podaria não sou eu. Eu aprovo um negócio lá no Congresso. É o veto. Se derrubar o veto, não tem mais conversa. Tá ou eu promulgo daí, ou a Câmara promulga, no caso, né? Uhum. Derrubar de veto. E ponto final. Então, o parlamento é que é o soberano é, nessa questão. Agora, o orçamento nosso é bastante complicado para o ano que vem, que o teto continua aí. Subiram muitas despesas obrigatórias, chegaram para nós e... Pra pra pagar pagar mas o ano que vem nós vamos ver. É. Agora, me fala o uma coisa. Continua. 
Continua, eu conversei Continua. com o Paulo Guedes até para então. então, olha só, esse o auxílio, o mais 200 está previsto até dezembro. Você tem que Sim. buscar espaço no orçamento para você tornar o definitivo. O Paulo Guedes falou que já existe essa possibilidade dentro da responsabilidade. Vamos cortar de outra área. Não tem como você fazer milagre. E o Constantino, hoje, são 20 milhões de famílias que recebe o auxílio Brasil de 600 reais. Esse Aumentou dinheiro... Aumentou muito, né? Eu entendo. Por exemplo, quando eu já de, quando desci de helicóptero, por exemplo, aqui, Missão Velha, Ceará. É um município pequeno para grande, né? É, a gente vê ali, onde eu desci, tinha um campo de futebol, é, pessoas humildes. Precisam desse recurso. Até eu fui no bar do Beissada. Ah, ah bem Beissada. O Rebolsonaro você também vai em cada lugar. Eu dei uma tacada no, no sinuca lá e caçapei a bola Ixi. de primeira. Tomei, Olá, uma, né? tomei uma Coca-Cola lá. É. É, pediram ali uma agência da Caixa Econômica que não tinha, foi colocado lá, assim como umas 300 novas agências de caixa foram colocadas é, por todo o Brasil. Então, esse trabalho aqui de de orçamento, né? É, todo mundo quer ter o dinheiro na mão. É a mesma coisa em casa, né? A minha mulher, por exemplo, eu nem vejo o status bancário, fica com ela. Cuidado. E é bom não ver. Oh, cuidado. <risos> todo mundo quer comandar isso daí. No passado, antes de 17, é, tinha essa, esses 15, esses, esses é, 15 milhões que dá por coincidência, né? Por cada parlamentar. Mas ele apresentava, era aprovado, publicava em DO, mas não era liberado. E daí, quando chegava o momento de o governo fazer, o presidente, né? Fazer uma maldade, o que aprovar coisa importante, ele juntava a liderança e falava: eu vou liberar a grana, mas tem que votar isso daqui. Muito bem. E você se votava. Você, se você, a gente vai fazer um breakzinho pro rádio. Sim, eu tenho. Hoje a gente vai até às 5 da tarde. Sim, Olô, até o arroz secar vai ser. 5 e meia, Emílio. Porque até é o, o seguinte: secar. essa audiência é. que a gente está dando aqui hoje nunca mais. Nunca, nunca mais na vida. Isso a gente nunca vai é. ser, presidente. Nunca mais lá pro Portugal. Não, ainda tá bonito, não. Hein? Tá, tá, vai tá bonito. bonito. Não, então eu vou fazer, Reginaldo, vai só pro rádio e a gente continua na TV e no YouTube para você hoje presença do Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro hoje conversando com a gente. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, pode fazer eu a pergunta tenho, que a gente está na TV. Tá? É. É, presidente, você anunciou é, várias reduções de IPI, a gente não. citou o caso da Whey Protein. Não, mas, muito mais, o, né? Não, não, várias. Mais de 3 citou, mil itens, Foram é. mais 4 de 3... Quatro mil, mil itens. Quatro mil itens, isso não, não veio de agora. Eu, eu entendo o esforço de, de reduzir imposto. Mas uma pergunta que sempre fica, e eu não sei como endereçar, é, e que tem essa percepção, não do seu governo, mas histórica, é assim, você junta uma indústria, por exemplo, a indústria de linha branca. Aí os caras vão lá e conseguem IPI reduzido. Por outro lado, se você não tiver uma força política, então a gente pode pegar a Dirce, a merendeira é, da escola, o garçom da Dirce, ninguém ajuda o IPI deles. Como que é feita a seleção desses, desses produtos? E por que, que não baixa tudo junto? Qual que é, como é o critério de escolha? Por que, que baixou um e não o outro? Olha, da minha parte... Baixa o máximo possível. O Paulo Guedes falou que dá para baixar 100%. Zerar o IPI no Brasil. Oh, de tudo. Oh, é? Tudo. Dá para zerar isso daí. É, tem aquele probleminha com a Zona Franca de Manaus, mas a gente, a gente vai para possíveis compensações. Né, Até a Zona Franca de Manaus, lá atrás foi criada no, no governo militar para você não perder a Amazônia. Tá? Agora, os políticos locais se acomodaram em cima disso. Deixaram, por exemplo, a indústria da demarcação de terra indígena tomar conta do Estado. Tem muito lobby, né? Tem muito lobby, interesse. de imposto. A Amazônia né? tem um potencial enorme, biodiversidade, por exemplo, tem riquezas outras. Quer saber de uma coisa? Olha só. Em 2019, chegou a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, para mim, meio apavorada, né? 
que está acontecendo? Presidente, você tem que, você tem que ajudar aqui, mas você vai ter um desgaste enorme. Eu tinha que revogar um decreto lá. O que dizia esse decreto? Acredite se quiser. Proibido o cultivo de cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Acredite se quiser. Tá? Então nós derrubamos o decreto, levei umas pancadinhas de um cara ou outro aí, né? Falei que eu queria transformar a floresta em canavial, etc. Mas começou a, a cana-de-açúcar ir lá para a região. O que que fala? Por exemplo, quando você fala em, em fertilizantes, a região de Altazes, Altazes, Altazes é uma reserva indígena grande e ali tem, tem fertilizantes, ali tem potássio. Agora não pode porque é terra indígena. Agora os políticos locais né, daquela época permitiram essas enormidades de reservas indígenas que nem sabe quantos indígenas tem lá que vira uma situação que, e quando eles se, se aproximam da, do homem branco, vamos assim dizer, né, da sociedade, eles têm uma vida completamente diferente. Ou seja, o Amazonas tem um potencial enorme, enorme. A biodiversidade é uma coisa que é um, fantástica pela frente. Agora, os polícias locais se acostumaram, mandavam na Zona Franca de Manaus, mandavam fazer um negociado lá. É, botei um coronel lá, Menezes, foi, foi um trabalho muito bom, depois se, 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 saiu fora, agora é candidato ao Senado lá pro, pro Estado da Amazônia, é o cara que dá as informações, troca informações comigo e busca alternativas, se eu depender do Omar Aziz, tá de brincadeira. Mas você tem um governador lá, o Wilson que faz, faz Não, um o governo. A, a, a Amazônia, se, Wilson... a, se continuar essa conversa, Bolsonaro, você é do exército, você sabe, pô, o exército conhece a Amazônia melhor é que, que ninguém. Selva, pô, pô. Selva, é a selva, é. selva. Os nossos pelotões de fronteira, mais de 90% o... são indígenas, que servem lá. Os caras os cara ficam falando aí, ó, que o brasileiro não sabe tomar conta da Amazônia. Primeira coisa que eles fazem é botar na nossa cabeça. É, ele fala, realmente, sim, sim, sim. realmente, a gente não tem condição. É melhor entregar. É melhor entregar, melhor entregar para os caras. Se bobear, os caras ficam com a gente e a gente começa a achar que a gente Olha, é incompetente para cuidar complexo da Amazônia. Complexo de vira-lata. E esses Exatamente. caras vêm aqui e, e pegam aquela ordem, Amazônia né? para eles. Eu só não vou falar Se cuidem. nome de um país ou outro, né? Tem algo mais importante que a Amazônia no momento. É o nosso agronegócio, que é a segurança alimentar para o mundo. É, se tivermos um problema aqui, outro, outros países podem entrar aqui em nosso país. E uma coisa importante. Olha só, tem duas maneiras de eu conseguir informação de você. Te dou uma grana ou pega um alicate. Você vai abrir. Não, você vai abrir, não tem papo. Esse papo não existe, tá? Você pode ver, o Senado aprovou um projeto de lei inacreditável. Cada município pode vender até 20% de suas áreas para outros países. Para outros países? Sim. Então, você pode, vamos supor que esse município X aqui tem, tem mil quilômetros quadrados. Até 200 quilômetros quadrados pode ser vendido para outro país. Para fim de, 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 de fazer o que bem entender, que fosse um fazendeiro ali. Está na cara que um outro país qualquer pode começar a comprar, se passar na Câmara, se eu vetar e derrubar o veto, começar a comprar até 20% do Brasil. Não vai ser 20%, tem que tirar fora a reserva indígena, a de fronteira, mas vai uns 10% do Brasil pode ser comprado. E esse outro país, caso compre, vai fazer o, desculpa que o linguajar, não sou economista, o dumping, né? Vai começar é. a produzir mais barato ali e vai, vai matar, vai e... quebrar o lado. Daí vai começar a botar laranja no outro lado ali para trabalhar para ele e nós teremos um fazendão desse outro país. Os caras já compraram aqui o... Jurumirim ali, ali a região, ali já é deles o, lá. Oi, Emílio, deixa eu trazer uma notícia fresquinha porque nós Os abrimos gente, esse programa. Estamos nós abrimos... de volta, estamos de volta pela rádio agora, muito obrigado pela sua audiência, uma audiência monstro. Vamos ficar a tarde inteira com o Bolsonaro. Ah, é. É. Primeiro, Porra, nós... você foi lá Emílio. no Flow, ficou 10 horas ah, é, lá. 5 horas. Não, é. E era só um. É, não. Era só um. Era só um. Até bateu o recorde do Flow. Constantino, Constantino tem uma pergunta. Nós abrimos esse programa Urgente. falando aqui da questão do verde e amarelo. 
né? É, e eu acabo de ver a notícia de que Alexandre de Moraes, sempre ele, proibiu a campanha de independência com o verde e amarelo. Né? O presidente do TSE vetou propaganda que o governo federal faria sobre os 200 anos, o bicentenário da independência, com o slogan O Futuro, escrito em verde e amarelo. Eu queria que o senhor comentasse isso. Olha, nós vamos comemorar com verde e amarelo nas ruas. Eu convoco a população, né? Convido a participar com verde e amarelo, coisa da nossa bandeira. Conselheiro, você está dizendo aí, estou acreditando em você, mas pode ser que essa fonte não seja muito confiável. É, não acredita não, é, é inacreditável. É. Não acredita é. nesses caras não. Não, 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 falando Porra, aqui, não. Ó. Não, não, eu sei. No dia 7 de setembro. Eu estou convidando a população aqui, aí, a ir de verde e amarelo nas ruas. É, tem a íntegra aqui da decisão. TSE mesmo, é. É isso aí. Decidiu o quê? Decidiu tarará, tarará. vetar a campanha do tarará, governo federal. Tarará. É isso aí. É Mandar tirar do ar. Tarará, futuro tarará. verde e amarelo. Com o slogan do futuro verde e amarelo. Mas Agora o futuro ir. tem que ser vermelho, presidente. É, então, tá louco, sai é, daí. Eu. Trouxe o coração, aí o futuro é vermelho. Ficou essa sai aí. Daí, Agora tá vai louco. ter que desfilar com o coração. Bem, nós vamos desfilar de verde e amarelo, tá? E são as coisas da nossa bandeira. É, 200 anos de independência. E vai marcar também um, uma eternidade de, de liberdade para nós. Então as coisas verde e amarelo são do Brasil. Ódio absurda, não se compre. Se for verdadeiro isso aí, ódio absurda, Opa, não se compre. Ponto se final, mandar eu okay? botar a camisa vermelha, eu não boto. Eu convido é. a todo mundo. É, se é setembro, nove da manhã, vou estar em Brasília. Às 15 horas, vou estar lá em, em Copacabana. Pessoal de verde e amarelo, comemorando a nossa independência e a nossa liberdade. Ó, oh, ó, é. oh, é. tá vendo? É, ali, aliás, uma, uma, um silencinho uma pergunta, ó, Momento tenso Momento tenso é. Eu estarei de verde e amarelo é no dia mesmo. 7 de setembro Eu sei é que o aí. senhor Eu vou presenteou essa Eu pessoa Eu vou deixar meu paletó gravado e vou de verde e amarelo Ok? Por Eu sei que o, ah. o senhor presenteou a, a, o Alexandre com, com uma camiseta do Corinthians, não sei muito bem Sim, é verdade. qual foi o intuito. Olha só. Mas eu Olha quero só. saber o que interessa. O Palmeiras tem mundial <risos> ou não, presidente? <risos> Seremos bimundial agora, em, agora em, no Catar, final do ano. Ah, não <risos> força também. Essa promessa não dá pra acreditar. <risos> Desculpa, presidente. Desculpa, <risos> mas essa infelizmente não dá. Vem pro Mengão como o Paulo Guedes. <risos> O que mais? Tem pergunta? Nós vamos ficar até 5 da ah, tarde. Sim. Aqui. Até bater o recorde que do Você vai, vai fazer o quê? Que pelos quer que eu faça para o Bonner? William Bonner? Ih, o Bonner. Pergunta o William Bonner. Vai lá, vai lá. Eu, eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estão muito comados. Não, 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 não é comado. Os canhoteiros aqui estão reclamando, pô. Pega a enceradeira aí. O que mais me deixa estarrecido da esquerda, presidente, é essa. É a inversão de valores. Então eles pegam o bandido, o ladrão, o assaltante e transformam como vítima, como mero suspeito. E a gente teve aí a, a, uma lei que passou é, retirando né, os benefícios da saidinha né, dentro das ocasiões é, que tinha lá sete vezes por ano para pessoas que estavam cumprindo o regime fechado. Existe, é, dentro do seu programa, a, existe uma penalização maior para crimes como homicídio? Existe uma previsão também de é, redução? da progressão de regime, porque as pessoas não aceitam isso mais. Inclusive, a fake news que foi veiculada sobre o senhor, falando do Guilherme de Pádua, ele ficou menos de sete anos na cadeia por um crime Exato. odiando por um crime terrível, tenebroso. As pessoas não, não, o brasileiro não aceita isso. A gente fica estarrecido com essa leniência do âmbito legislativo, da, da, do Código Penal e de Processo Penal. Temos problemas como o ativismo judicial, né? O STJ decidiu há poucos dias que o policial não pode abordar alguém em atitude suspeita. 
Cada vez mais você empurra o policial para ociosidade. Até porque se ele for trabalhar, ele... Ele fica com medo. Ele tá aí, pode aí ir para a cadeia. Tá? É, você pode ver, a adesão do Faquin no Rio de Janeiro, das comunidades ali, a polícia não pode subir morro. É, o próprio exemplo do Supremo, quando reinterpretou a segunda instância. É, medidas outras de você botar em liberdade por HC, traficantes. É, tivemos há pouco tempo a questão de um 200 quilos de cocaína, né, escondido em mangas, né, frutas, e que simplesmente o, os traficantes foram postos em liberdade porque carecia de uma decisão judicial para fazer aquela, aquela apreensão. Agora, por que, que acontece isso? Nós temos que ver que, lamentavelmente, né, parte do nosso judiciário também foi formado nas mesmas universidades do pessoal que está aí no PSOL, que está na esquerda, e a tendência deles é atender a esse tipo de gente. Nós temos quase 800 mil encarcerados no Brasil. Se for ver a família deles, qual é o potencial de voto que tem? O próprio Petro, que assumiu lá na Colômbia, já falou que vai, quer botar um ponto final no, no equivalente ao Ministério Público dele e quer desencarcerar todo mundo. A liberação das drogas também se faz presente nesses países onde a esquerda vem chegando. Esse pessoal não sabe o que é o sofrimento de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas para agir dessa maneira. No Brasil não vai ser diferente se a esquerda voltar ao poder. E eles vêm com obstáculo, né? não só os, os, basicamente os, os evangelhos, e vêm também as Forças Armadas como o último obstáculo para o comunismo, para o socialismo. É, as ameaças que tem sobre as Forças Armadas não são de agora. Vem desde, de forma mais, mais concreta, em 2014. Uma ida, por exemplo, da senhora Dilma Rousseff em Quito, no Equador, foi discutido muita coisa lá. Decidiram lá, por exemplo, não ter mais abate de aeronaves. Quando você fala de abate de aeronaves, é aeronaves com, com droga dentro. E essa decisão não precisa mudar a lei. É simplesmente decidir que o comando aeronáutico não compra mais isso. Porque ele está subordinado ao seu ministro de defesa, que é um civil. É, que não tem qualquer conhecimento de nada e está lá por um critério ideológico. Eu não quero falar nada contra o Aldo Rebelo, mas o cara é do PCdoB. Tem a ver com a nossa guerrilha é, do Araguaia. O que eles queriam lá? O que, que eles pretendiam fazer no, 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 na, naquela região do Araguaia? Né? E o que, que foi feito para desmantelar tudo aquilo e evitar que, é, no coração aqui do, do Brasil, é, a guerrilha imperasse cada vez mais forte. Até os médicos cubanos do Brasil... É, quando eu, eu ganhei o segundo turno, eles deixaram o Brasil, eu ia acabar com os mais médicos cubanos, mas eles abandonaram o Brasil, porque sabíamos, tínhamos informações precisas, que tinha um foco de, de treinamento de, de, de pessoas para guerrilheiros futuros nessas comunidades. Até mesmo o Cesário Batistinha fugiu do Brasil, e ele foi para a Bolívia, né? no início de, de janeiro, é, o Sérgio Moro queria que ele passasse pelo Brasil até seguir aí para a Itália e eu decidi não falei para o morado direto para a Itália se ele passasse pelo Brasil quando posasse na base a base da Força Aérea ali em Brasília com toda certeza né teríamos um oficial de justiça para que ele ficasse em solo brasileiro afinal de contas o advogado dele era o, tinha sido lá o nosso ministro é, Barroso Bem, então essas questões todas que a gente a gente vê né é, não é fácil você ser presidente da República e e buscar fazer o melhor para o seu país. Os interesses são enormes, cada um vê o seu lado. A questão da, 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 do, do, dos criminosos também. É, o ideal é que o cara cumpra a sua pena na integralidade. 
e em alguns casos excepcionais, você tivesse a progressão da pena. Mas acontece exatamente o contrário aqui. Esse projeto não é, não é minha iniciativa, é, passou em comissões da Câmara, acho que não passou em plenário, não sei se passou em plenário ainda, é, botando aí, moralizando a questão dos saidões. Os saidões, eu não sei o percentual certo, mas acho que acima de 30% não retorna. E o pessoal só tem um caminho, é continuar na criminalidade, que ninguém vai dar emprego para um cara desse. É continuar na criminalidade. E a sociedade cada vez mais se vê apavorada com esse tipo de comportamento. Você pode ver, imagine você morando num campo, uma fazenda, numa chácara, <coughs> desarmado. A situação complicada é, que seria. Nós ajudamos as pessoas a enfrentar isso, dando o direito de comprar uma arma de fogo. Não querendo fazer justiça pelas próprias mãos. Mas uma parte do judiciário não colabora em absolutamente nada nessas questões. Apenas pratico aí o a questão do ativismo judicial que prejudica a todos nós. Você vê, nós temos informações, a inteligência nós funciona, né? É, fotografias, imagens de comunidades do Rio de Janeiro que o tráfico construiu verdadeiros casa forte, né? Barricadas. Você não tem como subir naquela área. E a gente vê o policial muitas vezes, né? é, após um um conflito, borra 20 pro lado de cá, nenhum pro lado de pro nosso lado aqui, a imprensa massacra. Ah, mas não morreu ninguém por lá de cá? Não, não, isso eles é... torcem, né? Isso é eles torcem, torcem que morra por isso é o Bolsonaro, mas isso é o... equilibrar a letalidade por isso. O Bolsonaro, mas isso é o legislativo, né? Não, Você, não, não, você... não, o, o executivo, o, o judiciário legisla. Quando começou... Não, a... mas a lei quem faz é o... Não, você a lei não é o Capitão Derrite, né? Mas, não, como foi na exatamente. Capitão Derrite. Foi o Derrite. a esquerda votou contra. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você acha que vai... Porque a porra... Que nem o Barba ia lá e distribuía. Sim, bastante. Distribuía. Bastante. Gostou. Até... Você foi lá, você tentou no início. Falou, não, vamos lá, tô com a turma aqui, com o povo, tá do meu lado, beleza. Pá, foi lá o Maia, falou, puta, fodeu o negócio. Você acha que a galera hoje em dia tá mais, tá entendendo o que é a direita e vai colocar o legislador mais para esse lado ou vai continuar esse papo da, da, da canhota? Não, tá entendendo... É, tem uma passagem bíblica que diz, né, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. É, com a minha chegada, e eu falando sempre a verdade, mesmo apanhando, né, dando algumas caneladas, o pessoal vai entendendo, quem passa para o meu lado não volta mais, não retorna mais, é, fica conosco, eles vão entendendo. É, o dia eu estava em dois momentos, né, muita gente, hoje vocês sabem o que é a Câmara, Senado, Executivo... Supremo Tribunal Federal tá, tá. e o pessoal de acordo com a reação da população, você vê que há uma reação grande contrário a um poder ou seja, é o poder que teria que ser mais tranquilo né? zelar da nossa Constituição e age de forma completamente é, diferente tá? não são todos, mas, uma, mas decide essas questões então a população vai entendendo da necessidade por exemplo, o Senado, tem 27 vagas esse ano é, o pessoal tem que ver se vai reeleger não os caras. O que, que nós queremos que o Senado faça? Faça o devido controle do Supremo Tribunal Federal. Só isso. Ninguém quer perseguir ninguém do Supremo, não. Mas uma medida como essa aqui, mas tá uma, é uma, é, uma calamidade. É Verde, amarelo. Tá de sacanagem, pô. Então, é, parece, presidente, parece então brincadeira. agora fofoca. O Piperno, também, okay, conhecido, okay. Como, também fofoca, conhecido como cara tubarão. de bunda, perguntou é, ao... Piperninho, não, não perguntou ao deputado porra, Eduardo piperninho. Bolsonaro isso, no programa de ontem, no 3 e 1, o que o senhor cochichou ali no, no pé do ouvido do ministro Alexandre... Nossa querida Tamé Danelon também tem essa curiosidade. É. O que e, o senhor disse? Foi e futebol? Eu, e, eu, é, e o senhor estava falando também da camiseta do Corinthians. Acho que o senhor ia explicar ah, do meu Corinthians. a intenção ali? Assim como ontem conversei com a senhora 
é, Maria Tereza culpou a, a presença do STJ. Até tá, tá, tá uma descontraída, convidei ele para algumas coisas, para furado ali, besteira, besteira. Uhum. Mas infelizmente a gente vê que a gente tenta fazer sinais de aproximação, você não tem. É, isso daí prejudica a gente. Então é. aquele meme era falso de que você falou que o ex-presidente Lula estava bêbado. Não, não, não falei, não falei aquilo, não. E nem a questão do Durex também, tá? Você conhece o Alex, aquele que. Eu já peguei o velho nessa. Não, 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 foi o Alex. Não foi isso daí. É, 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 é o primo do Miro. O Alex é primo do Miro. É, o Miro é perigosíssimo. Ah, mas, é, mas, mas o pessoal confunde muito isso, né? A, a, não tem nada de pessoal com relação ao ministro. É a questão institucional mesmo. As ah, pessoas. Por mim, eu seria amigo de todos eles, pô. Desde é. que cada um ficasse no seu quadrado, né? Exato. Quem quiser. É, mandar você, entre aspas, né? Você candidata ao, ao cargo executivo aí, pô. vai ver a moleza aqui, ó. Ah. É, porque daí tem responsabilidade, porque daí tem que responder pro eleitorado, porque daí tem a pressão midiática, é outro, são outros 500. E não existe essa pressão no Supremo e no TSE, Sim. é o contrário. Eu né? acho que Agora vamos lá, o mecanismo de freios e contrapesos previsto nas, nas, na Constituição para isso é o Senado. O Senado tem a prerrogativa de abrir um processo de impeachment, por exemplo. Hoje, isso tudo está sendo impedido por um nome, assim. um cidadão brasileiro. Sim. O senhor apoiou ele para a presidência Sim. do Senado, até porque a opção Foi era discretamente, pior. discretamente, mas apoiou. Assim como os mineiros votaram nele, porque a alternativa era pior. Né? Mas o que fazer quanto a isso? Os senadores, os demais, não estão fazendo a pressão suficiente? Não. A população que votou nesses senadores, a quem cabe essa responsabilidade, presidente? Constantino, aquela história, quer conhecer um homem, né? dê para ele o poder. É foda, cara. Tá? Os caras mudam completamente, né? Ele tem lá suas, os seus motivos, eu gostaria que fosse diferente, mas não posso também bater de frente com ele que eu, eu preciso fazer o Brasil andar. Eu gostaria que fosse é, que fosse diferente. A gente espera que, espera realmente que as eleições aí tragam aí novos é, novos nomes, né? Vamos ter eleição ano que vem para o Senado, para a Câmara, também presidente. Me dou muito bem com o Arthur Lira, foi um trabalho excepcional. Graças a ele conseguimos em grande parte, botar para frente aquela questão do ICMS da gasolina. Não é só a gasolina, a energia elétrica. E o Maia, também. e o Maia? Olha ele! O Maia tá com a gaveta <risos> cheia lá. O, tá que o Maia tá com a gaveta cheia lá. É, e a tá barriguinha assim, também. Tá, Deixa eu fazer o break, tá rapidinho. Só o break pra rede. Bolsonaro vai ficar mais um vai pouquinho aqui com a gente. Aqui. Vai dar uma colher de chá aqui pra gente. Que ficou no Flow até. Você tem outro podcast hoje. E os caras são grandes, hein? Do é o Muse e o, o Cariani. Muse. Então é. hoje. Que hora vai ser lá? Quatro. Às 16. Às 16, no Muse. Às 16, no Muse. Qual é o pouquinho. endereço? Vamos dar o um endereço aqui pra eles. É, qual que é o canal? Qual do, o canal do Muse? Do Muse? É. Eu acho que é Paulo <risos> Muse mesmo. É. É. Paulo Muse. Aliás, ele ficou muito feliz com o Whey Protein lá. O Muse é o, o Fortão. Jonas no é, é, ele também tá é. escutando, o amigo nosso. Então, no Muse. Não sem imposto, foi a maior saúde. Falou. Ficaram felizes. Um break pra rádio. Agora a gente continua na TV. É isso, Paulinho? O que é esse pão de queijo? Traz pra nós. Vai lá, Reginão. Traz pra nós. Nossa, é comida. Você toma o Whey Cadê a Dirce? Cadê a Dirce? Põe a Dirce aí, ó. Mortadela? Não, é, isso é pouco é... mortadela pro senhor. Presidente, deixa que eu experimento pra garantir que não tá envenenado. Oh, cadê, cadê a Dirce? Manda Põe lá pra na cá, Dirce. presidente. A Dirce colocou. A Dirce é uma puta bolsonarista. Você quer mesmo? A Dirce cadê a Dirce? Ó, a Dirce. Ó, a Dirce. Lógico, velho. Mostra o outro lado da rua lá. Eles fecharam a rua. O gordo não ganha, todo mundo ganha. Fecharam a rua. você não consegue. Não levanta a mão se não Deus puxa. Olha o que tem de gente aqui. Tá, 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 tá fechado. Ó, fechado. Vai lá fora, vai lá fora. Vamos mostrar lá fora. Mostra o povo. Vai lá fora, anda lá. Tem como andar com essa câmera? Então vai lá, ó, vai trabalhar, ô Delari. Você fica parado aí, fica essa câmera. Ó, quanta gente. Ó, o Bolsonaro. Olha o Bolsonaro. Tá parecendo Liminha. 
É, meu, isso aí é incrível, isso né? É... Hã? Olha o que tá cheio. É incrível. O pessoal acha que tá com áudio, olha lá. Isso aqui. Hoje eu devo. Tem dar uma... áudio eu não? Põe áudio. Hoje aí. eu devo dar uma volta lá em Barreto. Na volta de cavalo no Picadeiro. Ó. Oh, boa. Lá eu em Barreto. Foi na festa de São João de Caruaru. Foi aplaudido. Caramba. Tá. Ô, Bolsonaro, por que, que isso não aparece da pesquisa? O quê? Porque ontem, eu tava vendo aqui, ó. Porque você tem que pegar. Se... O Sami diz que o. O censo está meio bichado. É, estão atualizando o censo. Pode ser o censo, que esse censo já caducou. Hum, bom, esse censo nosso é velho, então pode ser que está dando... Porque a gente vê... Tudo bem, acho que está pau a pau o negócio, mas não está com essa diferença, não. né? Eu acho que está bem pau a pau. Você vê, na Globo... Mas na rua a gente vê... Muito não, mais. Na rua, Apoio. na rua não O eleitor tem. do Lula é, é um sujeito muito discreto. Não sai nas ruas <risos> e nem, nem aparece nas redes sociais. Não, mas o que, que você acha... Porra, vocês estão comendo aqui, que falta de, 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 de elegância. Se o presidente está comendo, nós estamos almoçando com ele. O presidente não, liberou, não, amigão, você não pode não, falar nada. O é, que, que você acha, o, o Consta? Não, fala sério agora. Não, existe. Acho que, que é. Não, estamos ao vivo, pô. Existe um problema. Estamos ao vivo. Os critérios metodológicos são péssimos e enviesados. Então tem um problema de caráter é, científico. Não, não, isso existe. Você pega a Datafolha, por exemplo, eu não vou nem levantar a suspeita sobre o grupo Folha, que é Folha, Datafolha, Piauí, Revista Piauí, a Lupa. Agência Lupa, tá que tem uma composição de pessoas que são muito mais militantes do que cientistas ou é, analistas de estatística sérios. Tirando isso, tirando essa premissa, quando você vai para a pesquisa e vê as perguntas que são feitas, elas induzem as pessoas Sim. a tomar uma postura. Você já viu o mágico, não? Não, eu entendi, eu entendi ah, então. o que você está falando. Ele, ele, ele dirige a pesquisa. Ele mas, dirige pô, a pessoa. Qual é o interesse do cara dar uma pesquisa? Ela falar? é comprada, tem pessoas que compram, tem pessoas que compram com algum interesse, e isso mobiliza não, a população a acreditar errado, que o Lula está na frente e aquele voto da pessoa que está achando que vai resolver no primeiro turno, vai o voto útil daquele pessoal, Tebet, Ciro, etc., vai tudo para o Lula no primeiro turno. Cria uma especulação, é isso? Sim. Boa. Olha, Ó, o que, que você acha, Consta? Eu acho que nós temos que voltar a decisão do Alexandre de Moraes, porque deu ibope e é grave. Acabei Puta, de receber também... a, do, a do 200 anos. Acabei né? de receber aqui do deputado Eduardo Bolsonaro oh. o trecho que foi cortado. Brasil é a nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros livres graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. Futuro escrito em verde e amarelo. Isso o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, identificou como campanha partidária. Ah. Porque ele está falando aqui, ó, com especial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo o símbolo de uma ideologia política, o que é vedado pela lei eleitoral, ideologia. lei eleitoral em evidente prestígio à paridade de armas. Patriotismo. Então ele está atribuindo verde e amarelo à campanha do presidente Bolsonaro. A ideologia. É, para tentar interditar um, um evento que está sendo realizado pelo governo federal. Seria quem fizer santinho verde e amarelo, não pode, é isso? Não pode. Não pode? 
Não, é que isso não o é... O Verde isso, é mais... Calma, é que, é, não, Brasil, o que ele tá falando o é o seguinte... O não vai jogar de preso novela. Lá. O que ele tá falando é o seguinte... Eu vou ser preso hoje por essa camisa aqui. Não, não. calma, também não é também assim, não é. né? Calma, por O que ele tá dizendo é o seguinte... Verde e amarelo liga o Bolsonaro. Então, isso aí é meio campanha, porque agora estamos na campanha política. Mas tem os 200 anos do Dom Pedro. Mas aí você anula a cor da nação? O senhor não acha que isso serve como um cabo eleitoral para sua campanha? Vai... Porque isso atiça muito mais a militância, Vai... não? Sim, sim, sim. Claro. Esse tipo de bobagem aqui... Você lembra quando o Collor falou para os caras não ir na, na rua? É, que... é a mesma é... coisa. Você é joga gasolina na fogueira. Os caras vão para rua com o verde amarelo. Falando em gasolina, presidente, a Petrobras tem planos para ser privatizada num próximo governo? É, o Saxeda tem essa ideia, eu dei o sinal verde para ele. Agora, uma privatização da Petrobras leva anos. Sim, é? É, talvez tenha ah. que fatiar a empresa, mas está tá no radar. Está tá no radar dele lá. Eu dei, falei, conversei com ele, e foi a ideia foi dele. É, eu acredito que tem tudo para dar certo. Muito bem, estamos de volta agora pela rede de rádio Jovem Pan. Estamos aqui com o presidente Jair Bolsonaro, candidato aqui à reeleição. E estamos batendo um papo aqui. Você sabe que nós aqui somos um bando de héteros top. Sim, sim. Mas nós sim. choramos no banheiro. A gente chora. Héteros top do bem. Héteros top do bem. Do bem. Do bem. Deixar claro isso. Estamos todos do bem aqui. E estamos aqui batendo papo. Estamos falando aqui sobre o futuro do Brasil. Tem o polêmica aqui, hein? Tem o polêmica, polêmica aqui. Tem polêmica. polêmica. Posso colocar essa polêmica? Claro. O Léo Dias coloca. Vamos lá, Anitta. Vamos lá, então. Olha, é... posso falar do jeito que está escrito aqui? Pode ser? Vai, Por favor, pode, pode. Mas vai no seu. Então, no seu aspas de novo. Também. Bolsonaro, seu merda. Ô, louco. Fala meu nome agora se for, é, é, se for homem, seu miliciano vagabundo. Tu ah. não é machão. Danones. É o Danones que é muito aparecer, ele né? Quer, é, evidente. Tá louco. Quem é o Danones? Ah, é. Danones. Conversar com qualquer parlamentar. Danones. Ele está estudando a capital, não tem o presidente um... da Argentina agora. Ele não tem relacionamento com ninguém do parlamento. Aí ele começou a falar essa besteira agora O que, agora que ele aí. quer? Aparecer. É, quer aparecer. Isso ele... que você fez agora. É, porque <risos> ele trabalhou... Tem algum acordo com o Lula, é. né? De que esse deve ser o papel dele na campanha. Aí dispensa comentário, uma pessoa que age dessa maneira. Tá? Questão de miliciano, que é... Qual é a relação minha com milícia? Se pegar minhas votações no Rio, tem as áreas que a milícia atua. Vê se tem alguma concentração em milícia. Pronto, decidiu. Decidiu o assunto. Agora, é igual, por exemplo, aquele... Um dos acusados de matar a Mariela está no meu condomínio, tem 150 casas lá. Eu já vi gente com tornozeleira lá dentro. Uhum. Eu nunca tinha visto esse cara, né? E daí deu azar esse cara lá de dentro, um suspeito, a pessoa me, me associa. É. É, aí ele, inclusive, é, lançou-se naquela época que o meu filho até está tá aqui, está aqui, tá, tá aqui atrás, Porra, que ele é teria é, namorado essa menina. E seria ter 16 anos nesse. Eu perguntei pra ele, ele falou, pai, eu já namorei com um montão de gente Ei, já aqui. Já pegou o não, condomínio todo. É, já é. pegou o condomínio todo, não lembro. Não lembro. Qual que os caras quer dizer com isso aí? Como namorava, namoro sério, mão na mão, né? Só uh -huh. na mão, tomava tubaína comigo, etc. Eu não tinha. Se eu tivesse encontrado com esse cara, eu ia conversar com ele. Uh -huh. Sabia quem o cara era, Sim. pô. Cara. Agora, você vê o que, que a Globo fez. Eu tava na, 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 na Arábia Saudita, né? Quando estourou a matéria aqui, a canalice da Globo, porque numa terça-feira ligou para o pre, pro, pro presidente, que era deputado, atendeu, só que eu tinha, menos de uma hora depois, a marca da impressão digital no painel da Câmara. E eu sabia disso uma semana antes, fiquei sabendo disso uhum. aí, porque eu apressionei o, 
o Vítor foi em Brasília, eu falei, que porra é essa, cara? Você mandou um processo para o Supremo, o da Maré, que porra é essa, cara? Tá Caramba. maluco? Não, não sei o quê. Ele queria já me derrubar naquela época, pensando na, na eleição dele. Ele tinha que atacar a minha, atacar a minha família. Uhum. Aí os homens, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra mim, contra a minha família também. Tá? E isso daí eu já sabia, te havia pego, mandei buscar na Câmara o a minha presença na cama pelas pela, pela minhas digitais, né? E lá, da, lá de fora mesmo, eu desmenti tudo isso aí. E a Globo, no final, fala ele tava em Brasília nesse dia. Fala aquela onda toda Putz. que eu recebi o treino, tava em Brasília. Como eu respondi isso em 2012, um processo por crime ambiental na Bahia de Angra. É, entre a, a atuação por estar praticando pesca ilegal na Bahia de Angra, e meu dedo no painel de votação em Brasília dava duas horas. Não tem como você sair da Bahia de Angra, ir para o Santos Dumont e pegar um avião, chegar em Brasília e botar o dedo no painel. Tá. Agora, a procuradora que meteu ficha pra frente era a namorada do Randolfo Rodrigues. Fiquei sabendo depois via, namorada? via as informações. Namorada? É, é, deve, ser, deve ser história de cobertura. Esse negócio aí. Esse negócio aí deve encher o saco. Sim. Porque, por exemplo, que nem agora, o que, que o cara faz? Caracismo com qualquer coisa. Não, ele vai lá no Supremo e ele fala o seguinte: aí vem o Supremo sim, lá, sim. Carmen Lúcia, e fala assim: olha, é o seguinte, Bolsonaro, você tem 48 horas pra responder isso que você fez. Você manda lá qualquer um, né? O próprio Randolph falou agora, falou então, que mas, ele controla mas, o Ministério Público. Então, mas como é que, é, como é que se explica Deus. em 48 horas? O cara manda na sexta-feira, 48 horas. Vai explicar em quando ser na segunda, às nove. Explica a advocacia, Geraldo União. Esse pessoal é que rala. Rala sábado, domingo, feriado. É que rala em cima disso aí. E tudo que chega lá, eles dão um prazo para responder. É mais de uma interferência por semana em cima da gente. É o um inferno na minha vida, realmente. Mas entendo que isso aí é uma missão. Pre Presidente. É uma aprovação. E repito para vocês, com todo respeito, eu não sou excepcional, não, né? Sou um cara razoável. Se tivesse um outro meu lugar, o Brasil já estava ferrado. Presidente, você comentou... Por que, Bolsonaro? Porque tudo isso que eles estão fazendo agora já teriam conseguido lá atrás, com controle da mídia social. O, o Lula fala o tempo todo em controlar a mídia Exatamente. social, controlar vocês. O tempo todo ele fala isso. Apesar da Constituição, está proibido lá... Alguém pega o inciso 2 do artigo 120, se não me engano, hein? Está escrito aqui, é proibido você buscar uma a liberdade, mesmo por lei. Geralmente os artigos da Constituição estão tá escritos na forma da lei. Você tem que ter uma lei para regulamentar aquilo. Esse é o contrário, que não pode ter lei para regulamentar aquilo. Presidente, você comentou, e eu gostei muito que você falou, tem que tomar uma tubaína contigo para você uh, se sentir confortável com todo o Paulo Guedes. E nesse. E, e outra fala sua que me chamou a atenção, e a gente sabe que você teve muitos traidores. É, qual foi a sua maior é, decepção? decepção é, como quem, quem, o cara que não era seu amigo não te traiu, mas quem você assim, não esperava e te decepcionou? Qual foi a maior traição? Eu quero fulanizar aqui, porque o cara vai pegar daqui uma hora e mexer o saco aí na, na minha situação e falar um montão de besteira, né? O que, fa que falta essas pessoas, faltou essas pessoas é entender que é um privilégio ser ministro. Sim. Ah, é um privilégio. É, é uma chance do cara ter Paulo mudar. Guedes fala, ninguém vota no ministro, vota. Não, não mas quer mudar vai. alguma coisa, ajudar a atender o próximo, usar com, 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 com zelo aí os recursos públicos, né? E daí algumas dessas pessoas começaram a fazer diferente. Então, aí eu não, não tenho, não penso duas vezes em dar uma. E dá um cartão vermelho. Comigo não tem cartão amarelo, não, tá? Raramente tem um cartão amarelo. É vermelho é, direto. Porque depois que acontece, é, você pode ver, o Ministério fez um trabalho excepcional. Ninguém bota, bota em mim essa, esse mérito. Agora, qualquer besteira, sou eu. Eu falei, Covaxin. Eu não compro, nós não compramos a Covaxin. 
não compramos uma dose, não gastamos um dólar e quiseram botar na minha conta a corrupção virtual. E se tivesse comprado, não seria a responsabilidade minha, seria do respectivo ministério. Eu não sou ordenador de despesa. Tá? Então, isso foi uma coisa que, é, que passou lá, mas não tive problema com o ministério nessa questão. Muito pela contrapazoeira, fez um trabalho excepcional na frente do ministério. Assim como a CEAGESP aqui, a gente precisava de, um, de alguém para estancar aí a a hemorragia, a é uma coisa inacreditável que aconteceu aqui. Quando percebemos aqui que tinha problemas, né, de desvios, é, e quando eu troco, eu troco todo mundo. E daí alguns queriam que eu botasse um gestor. Falei, não, aqui é lugar de polícia. E o coronel Melara hoje, há pouco Aí tempo, eu... havia saído da rota, foi para dentro da CEAGESP. E o que que acontecia lá? Se vendia tudo, né, prostituição, era drogas, Caramba. era venda de, de, de espaço para terceiros, é, alugavam espaço pro caminhoneira ficar é, lá dentro era um lixo aquele negócio é, até os empurradores de carrinho lá pagavam aí 140 reais por mês, 4 mil vezes 140 reais por mês, as senhoras que vendiam café quente lá pagavam mais ou menos 60 reais por mês, 70 para ficar lá dentro, um foco de culpa que estava na mão de, de políticos uhum. tiramos fora esse pessoal por exemplo a questão da do Inmetro o Inmetro, a gente lembra do Inmetro da tomada de três pinos, né? Sim, sim. sim. Lembrado. O Inmetro, de repente, eu descobri que tinha uma portaria pronta para ser publicada, onde iam modernizar os tacófos no Brasil, 4 milhões de tacófos no Brasil, com o dinheiro do, do caminhoneiro, do dono do, 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 do de ônibus, da van, etc. E iam trocar todos os taxímetros do Brasil, não sei, deve ser uns 500 mil taxistas do Brasil, mais ou menos 600 reais cada novo taxímetro, e iam também botar um chip em cada bomba de combustível. E eu, vi, eu percebi aquilo e vi que aquilo é uma inutilidade. O que, que eu fiz? Eu falei, Paulo, PG, tem uma, uma diretora que está fazendo isso. Ah, vou mandar embora. Não, 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 veja. Ah, mandar embora cinco diretores e o presidente. E daí botei um coronel lá. Daí o mundo na minha cabeça, botou um coronel. Só o coronel é formado pelo M. Veja é, se eu... alguém reclama alguma coisa do Inmetro hoje em dia. Ele desburocratizou aquele negócio e botou à disposição do do fabricante e do consumidor. Não é a norma dele. Que coisa mais fácil é ganhar dinheiro no Inmetro, né? Você fica inventando Sim. normas. Então essa, essa... E o que é mais tem aqui, né? Aqui norma e fiscal, tem. né? É. O Inmetro hoje... Merda. É o que mais... Vocês não têm o que reclamar a do A burocracia é a maior amiga da corrupção. Você não Por... sabe Sim. nada do Inmetro, por quê? Não sabe nada mais. Porque não tem que reclamar. Você só lembra daquilo que te prejudica. Esse, então, é o governo. Isso ajuda na emprego. Sim. Ajuda em tudo. Ajuda você a... a tem uma certa, uma melhor competitividade com o produto que vem do, do, de fora do Brasil para cá. É, essas modernizações com as normas regulamentadoras, Sim. tu chegava no banheiro da tua empresa, tinha 40 e poucos itens <risos> para te multar. É. Até falo Era sempre, quase né? impossível. É, rugosidade do papel higiênico, Nossa. altura da pia, Fluxo água do... corrente, é. a altura do vaso, é, a largura da porta, porco. Se a gente for bolar aqui agora 40 itens para multar um banheiro, a gente vai... Vai levar horas para dizer, os caras tinham essa capacidade, eram mais de 6 mil normas. Quase impossível fazer um banheiro. É, é por exemplo, que que, uma coisa que também despertou bastante atenção. Lá na região de Matopiba, lá no, no interiorzão lá do Nordeste, o cara está cortando folha de carnaúba, por exemplo. Chegava a fiscalização, os caras 45 graus, né, cortando folha de carnaúba, 45 graus. É, cadê o banheiro químico? Como se o cara fosse buscar ali um lugar para fazer o xixi dentro fez embaixo da árvore é, cadê o local de refeição dos caras o cara improvisava uma mesa ó, essa mesa não pode é, qual o alojamento deles qual o espaçamento entre as beliches 
Os caras faziam isso, e multavam o cara, 100, 120 mil reais, o cara, um cara ligou para mim uma vez e olha, eu vou ficar dois anos pagando multa. Vamos resolver esse assunto, fomos atrás de resolver esses assuntos. Então isso tudo ajuda o Brasil a, a deslanchar. Nós passamos 2020 e 2021 com quase 3 milhões de carteira assinada a mais. Você pega 2014 e 2015, tivemos perda de quase 3 milhões de carteira. Qual foi a crise? Corrupção. Lá atrás, na época da, da Dilma, né? Eu falei aqui do... Eu falei assim, a Géspia aqui. Vem Itaipu Binacional. Vocês conheciam Itaipu Binacional como uma empresa que gerava energia. Sim. Botamos lá o, o general Silvio Lula, fez um excelente trabalho lá. E o que que hoje em dia você vê em três anos e meio de governo nosso? Você vê, extensão de 600 metros no aeroporto de fora de Iguaçu. Já pode avião de fora do Brasil lá. É, voltar dia 31 agora, não é inauguração, que eu não posso fazer isso. Vou se encontrar com o marido ali na ponte, na segunda ponte. Uma ponte com 500 metros de vão, porra. É uma obra fantástica, né? É, não votar, poder responder, votar em Porto Murtinho. Começamos a fazer a terceira ponte com o Paraguai, que vai entrar na nossa bioceânica. Atendemos a aproximadamente 50 municípios na região do Lago de Itaipu com obras. O Jorge Seife, que era o secretário da Pesca, agora está lá no Está lá em Santa Catarina. É, é candidato, ele, né? Candidato ao Senado, Jorge Ele esteve claro. aqui. Ele, inclusive, Pescador. Você pode Sim. ver. Ele está em negociação com o Parlamento Paraguaio para que nós possamos praticar piscicultura do Lago Itaipu. Vai aumentar, gente, vai aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Eu não sabia. Fui ver lá na, na Embrapa, né? Um lago de 100%, um hectare. É, naturalmente você cria de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano se você compartilhar esse lago você vai de 6 a 150 toneladas o que, que nós fizemos para adiantar isso aqui? É, já está a partir do ano que vem não tem mais IPI pisco, não tem mais piscofins na ração de peixe que nós queremos a competitividade vamos limpa, diminuir a carga tributária porque vai ter um boom brevemente na questão de piscicultura no Brasil, que já está indo muito bem. Uhum. Então, se antever esse problema de cobrança de imposto, se eu deixar, quando tiver o boom, <risos> eu vou ter que arranjar o um imposto compensatório para aquilo. Daí fica no zero a zero. E o que tenho que falar com o Paulo Guedes? Nós temos tido excesso de arrecadação. E essa política tem dado certo, né? A tal da curva de lá. Você pode explicar melhor do que eu, que não manjo muito esse negócio aí. Então, nós estamos é, reduzindo a... Essa, esse, essas, esses impostos a níveis aceitáveis e está tendo o devido retorno, não é, não é apenas o negócio de, de com, complemento vitamínico, sim, aí, sim, nada é, 4 mil é, um montão, é um montão de coisa tá? um, um montão de coisa no Brasil eu não sabia, por exemplo, que os gamers eram, eram é um negócio no Brasil sim, no, no, sim, mundo todo. no mundo todo, é, no mundo todo. Nós reduzimos a pra... indústria de game é maior Nós, que a de cinema desde, se eu saber disso, desde 2019 a gente ia reduzindo é paulatinamente essa imposta. Quero ver você que é fazer eu... chover picanha. Então, mas é o que eu você, vem, mas... você fala aí, fala não, tudo. Quero ver. Renda é. que tem a questão oh, oh, presidente, fazer uma pois pergunta. Não, vai lá, fazer uma pergunta aqui que é, veio a candidata Simone veio aqui e falou em números e não só ela, muita gente tem ventilado é, dizendo que hoje são 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Queria saber do senhor a controvérsia desses, no, desses números aí, porque todo mundo está jogando a, na conta do senhor esses 33 milhões. Primeiro o pessoal esqueceu do Fica em Casa, que o Mente vê depois. Exato. Né? Esqueceram isso aí. É, hoje em dia, o Rodrigo pode me ajudar aí, se eu não me engano, é, a extrema pobreza, quem ganha até 1,9 dólares por dia. São 10 reais. Certo. 10 reais. O Auxílio Brasil hoje paga 20 reais por dia. Então, esses 30 milhões, pode buscar aí o Auxílio Brasil. 
Então é muito fácil você jogar números, como o Lula sempre diz, né? No Brasil, dizia lá fora, no Brasil é. tem 25 milhões de crianças na rua. Tanta gente passando Como é que fome. ele fala? Como é que fala? Gostei da imitação do Lula. Gostei da imitação. 30 milhões de pessoas passando na, na rua. No Brasil tem 35 milhões de crianças. Essa, 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 essa senadora aí falou... Sim. Falou, falou besteira aqui. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Mas quem, porventura, está na linha da pobreza aí, passando fome, que pode ser... Sim, deve ter gente que passa fome. Certamente é só... Não, inclusive, está na eminência aqui da, da, da própria Caixa Econômica, né? Junto com o Ministério da Cidadania, tem um aplicativo para o cara se cadastrar no, no Auxílio Brasil sem depender de... De, 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 de favores aí de, de, de gente do município. Inclusive tem números de moradores de rua que não Sim. chegam nem a um milhão e meio. Quer dizer, é tão absurda Presidente, a, a estatística. O senhor está que... tendo a oportunidade de apresentar inúmeras conquistas do governo, várias coisas que foram feitas. E tem muita gente que não sabe disso. A imprensa não só às vezes espalha fake news, mas existe uma outra forma muito perniciosa de enganar, que é omitir. Que é esconder da população o que realmente está acontecendo. Né? É, a, a, a que, que o senhor atribui isso e, e se o senhor acha também que principalmente durante a pandemia o senhor podia ter mudado um pouco a, a, a questão do tom para comunicação, porque eu conheço pessoas que não têm acesso a esses conhecimentos deveriam, porque são pessoas bem informadas, mas têm uma certa aversão a, a sua candidatura por questões muito mais estéticas. Não gostaram da sua é, postura ou de alguns comentários que tiraram de contexto, como, por exemplo, falar que você imitou alguém morrendo de <risos> asfixia, né? E não era esse o contexto. Então, o senhor acha que podia ter esse, esse... sido um comunicador melhor? É, eu não sou comunicador. Eu sou um cara meio tosco, pô. Não vou negar pra você, Sérgio. <risos> Mas somos dois. Mudar. Somos ah, dois. Eu lembro do meu pai, por exemplo, é... Meu pai é católico, minha mãe é católica. E botou a molecada, botou uma, umas mesas assim na, em casa, né? Com os vizinhos, igual essa aqui. E daí ela começou a mandar de quatro, com você imitando o carro. Meu pai chegou aí, braço forte, mão pesada, blaft, porradão. Aí onde se come o pão e se vela o corpo. Respeito com a mesa. Então esse tipo de educação que eu tive, eu não acho que estava errado, não. Não, faz certo. falta, faz não. falta. Não, eu cheguei, por exemplo, eu, eu, eu passei, passei de concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Cheguei em 74 lá, da primeira aula de geometria descritiva, um professor botou uma linha assim, dois traços em braço. É uma linha de terra. Eu falei, que porra é essa? Eu não sabia descritiva. Tá? Depois eu rebater plano para lá, para cá. Eu pedi uma autorização, o um capitão lá quebrou meu galho, cheguei em casa, pai, eu não vou para academia, eu vou, eu vou ficar mais estudando mais aqui, porque eu vou ser reprovado em descritiva. Eu olho para minha cara, cometão amanhã no Petropen, lá perto de registro, vai voltar e vai passar de ano. Acabou o papo, voltei, fui um dos melhores alunos de escritiva na, na Academia das Agulhas Negras. É uma educação diferente. Não adianta você ensinar seu filho a ser um covardão. Tá, tem medo de tudo. Eu procuro me policiar na maneira de falar, mas, por exemplo, estava morrendo gente. Estava impedindo o médico da sua, de exercer a sua liberdade para receitar aquilo que ele achar melhor para você. E tem que ser o médico. O médico que falasse naqueles dois remédios lá, ele podia perder o seu registro, era ameaçado é, de tudo. Eu falava, você não pode ficar em casa, tem que trabalhar. A fome também mata. Tem que cuidar do pessoal muito obeso, com comorbidade, 12 pontos final pancada para lá, pancada para cá, de vez em quando eu soltava alguma coisa, tá? Mas fiz 
a minha parte. O lockdown não deu certo, isso já está comprovado que não deu certo. A pessoa se contaminava muito mais em casa é, do que na rua e quase ferraram a economia em cima disso. Você vai ver a desgraça quando chegar os números das perdas na educação no mundo todo, não é só no Brasil, não. A prova do PIS aqui já é uma desgraça, que é feita em três, em três anos, é, se perdeu em em tudo, né? Desde quando começou essa prova aqui no Brasil, Ana, Ana se perdeu. É, Mas vamos usar o, o Falte, o o falte lá, na, na, lá nos Estados Unidos caiu, né? Caiu. Foi. Caiu em desgraça. Caiu em Saiu desgraça. pela porta dos fundos. É. O Falte era o cara que era o da ciência, lá que era o meio. Ciência. O Mandeta. Ciência, ciência. Meio oh. Mandeta americano lá que o calcinha Tr copiava. Não, três não. máscaras. Eu, eu Aí é o seguinte: disse que foi. Diz que foi desastrosa. Ah, ele pediu, não, pediu ele, boné. Pediu não, boné. Aqui aqui mas isso ninguém mais fala. A gente tinha não. shopping aberto e escola fechada aqui em São Paulo. Só um breakzinho. É o break pra rádio. Break pra rádio a gente continua. Mais um pouquinho aqui, Bolsonaro. Não, só pra já que você tá no ar, as três academia, academias militares, não foi fechada. Uhum. Ele falou pra ele, se morreu alguém, bota na minha conta. Não morreu nenhum cadete. Nenhum cadete morreu. Então eu falava pela minha vida pregressa de, de atleta, eu não vou ter problema nenhum. Tanto é que quando eu tive, eu tava... Não, você Eu comecei a passar mal, Lembra chamei o médico, tossia? trouxe o medicamento, eu tomei e me Pronto. safei. Só fa... Eu tomei tudo também. Você safou também, tá vivo aí, tá vivo. Porra, três vezes. Foi Essa... quase. É, é, tomou uma vacina. Não, não fui, não. Tomei vacina. Eu tomei vacina. Eu só não queria. Alguém me levanta o número de mortes por dia de Covid atualmente? Alguém sabe aí? Não sei. Hoje? Por dia diária, média, tá uns 200 vezes? Nem ideia. Superman vem aí. Acho que é 100. Agora, alguém sabe quantas pessoas vacinadas? Desse 100? Provavelmente. Tudo é omitido. É. Tudo é omitido. Vamos, só, o break pra, pra rede. Break pra rede. A gente volta já já. Hoje, muito obrigado pela sua audiência. Aqui, ó. Que audiência Aqui, fantástica, hein, Bolsonaro? Muita gente. Ó, tem um pau no flow, primeiro, hein? Primeiro no já Twitter também. Um... Primeiro não, no Twitter. Tempo. Já faz tempo. Então, não, mas estão falando que a gente tá muito comadre. Sim. Tá? Eu mereci um ah, lanche não, não, então, então vai, super Eu tenho. Não, eu queria, eu queria ouvir do presidente é, algo que me incomoda muito quando eu vejo a esquerda agindo, né? E a gente viu aí o, o Lula no Jornal Nacional ontem, cínico, falando que ele tem ciúmes do Alckmin. Quem? O Alckmin? O Lula, o Lula falando falou que tem, que tem ciúmes do Alckmin. Ciúmes do Alckmin. Ah, é. E que tem... É, aceita a polarização, tomava uma cervejinha com FHC e... Falou que isso, é saudável. E para ele isso é saudável. E daí ele, inclusive, se chamou Paulo Freire, né? falou, né, é, eu, para combater o antagônico, eu me junto com quem né, discorda de mim, com os discordantes. Sim. E aí eu vejo a mídia, a imprensa, repercutindo a imagem do Bolsonaro constantemente como um fascistoide, Sim. como um, um, um cara que promove discurso de ódio. E assim, toda hora, isso daí é cotidiano. Então, eles promovem esse discurso de ódio de tal forma que o pessoal joga futebol com a cabeça dele, uma representação da cabeça dele, e você não vê é, um, uma expressão como se isso fosse negativo por parte desse jornalismo profissional. Sim. Daí eu queria ouvir do presidente qual que é a impressão que o senhor tem disso, quer dizer, como que o senhor encara esses ataques diários que são feitos? O tratamento é feito de forma diferente. Eu... Não dou bola, o cara pode jogar com a minha cabeça futebol, fica à vontade, do bola pra isso não. Quanto mais você, não, dar bola, quanto mais você se implica com isso, fica, é, pior. fica pior. Mas mostra o outro lado. Tá? E, ou até o Poder Judiciário. Quando entra na justiça, a chance de eu ganhar uma coisa é 5%. O outro lado entra com a mesma coisa, é 95%. Então há esse tratamento diferente, né? 
Agora, o grande problema é a nossa liberdade que está em jogo, pessoal. A gente vai acabar Sim. perdendo isso aí se a gente não, não se preocupar. Até com essa decisão do verde e amarelo agora aí, parece que não é nada, né? Mas é importante. É... No meu entender, o pessoal meu deve estar analisando isso daí. É... Se o entendimento for usar a camisa verde e amarela, eu vou, eu vou usar. Eu é, vou começar só para esclarecer, eles ah. querem tirar a, a propaganda do governo com relação ao dia da independência. Ele quer, eles querem tirar a expressão é, que é hashtag verde e amarelo, alguma coisa verde e amarelo. É isso que ele está pedindo. Pô, parece que o problema do, os problemas passam por Exato. aí, né? Tanta ah. coisa aí para resolver. Ou assim, esse cidadão aí do, do Supremo... É, não atrapalhasse, como a gente estaria bem. Nós estamos no terceiro decreto, redução de IPI 2, ele já caneteou o contrário. E é o tempo todo assim, importunando, infernizando a minha vida. Não sei o que, que é tem. Fazer política econômica. É. O... Não, o... Não, e, o e até porque é ele, tem um né? gasto, né? Tem um custo, os ministros tem, custam. Tem. A hora deles Não, custa. As coisas são feitas de estudos, né? Ninguém Sim. sai baixando sem fazer E conta, é com né? a falsa pretexto aí. De, de não prejudicar a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus está tá indo muito bem. E se tiver qualquer perda, a gente. Não, não, mas você está pagando. Mesmo que fosse prejudicar, você fala assim: você está pagando mais para não prejudicar o outro. Ou seja, a população está pagando essa conta. É um absurdo. Agora, falando em imposto, tem uma das promessas do imposto de renda. A tabela ah. do imposto de renda ela não foi reajustada, a inflação foi alta no, no mundo Sim. todo. Ou seja, a pessoa que ganha dois mil reais hoje, ela tem um poder de compra muito menor do que quem ganhava em 2018. No entanto, ela paga mais imposto hoje. Você uh, deve tá, fazer tá, algum o ajuste? O que o Paulo Guedes falou que está no radar Sim. dele é ter uma, uma, uma compensação na tabela de imposto de renda, que está virando redutor de renda. Sim, Daqui um a grande pouco, redutor. É, você é, realmente não, não, o objetivo da, da, do imposto de renda não acaba não sendo a, a atingido. E ele tem a proposta do Paulo Guedes até para aumentar essa... Está isenção, está 2.100, mas passar para mais de 3 mil reais a isenção. Essa é a proposta dele, que, mais, atinge, que, dos... que vai atingir... Não, não, não vai aumentar para cima, não. É noutros dividendos vai entrar. Desculpa aqui, não manja economia, não. Parece não, que nos dividendos cara. é que ele vai, que ele vai compensar é isso daí. Ô, presidente, é, na campanha 2018, muita gente falou... Ai, ah, o Bolsonaro, se ele, se ele virar presidente, vão matar os gays. O senhor, o senhor lembra, né? Fala, ele vai, vai matar os gays. Quantos é, o senhor matou? É, e, e agora, isso aí foi perdendo força, obviamente, por questões óbvias. Mas é, agora, é, se ele for... É, se ele se reeleger, é um atentado à democracia. A democracia vai perder força. Vai ter um golpe. Eu queria saber do senhor que, que tipo de golpe é esse aí que a turma está dizendo que o senhor está tentando contra. Está dando golpe nos malandros. Você pode ver o número de mortes aí por essa população LGBT, por que o pessoal não divulga? Porque está caindo. E caindo bastante. É, não existe uma política nossa contra gays. Eu tô, a minha política é favorável a todo mundo. Não quero saber se o cara é, tem prazer fazendo isso ou aquilo. Não tenho nada a ver com isso. Eu quero mais que ele seja feliz. Eu quero é botar esse Brasil para frente. Né? Eu quero trazer felicidade para o povo, bem administrando o nosso país. Que o papel do político é levar felicidade para a população. Agora, na, na, na campanha lá atrás minha, não é só gay. Falava de negro, Sim. de nordestino. De mulher. Mulher, não gosta de mulher. Exato. Eu lembro a primeira vez que chamaram de misógino. Eu não sabia o que era. Pô, Bolsonaro. Meu, quando me chamaram a primeira, eu sabia, pô. Só, só ficou bravo, falou. O que, que é isso aí? O que, que é isso? Eu tô sendo elogiado ou xingado? <risos> eu gosto, você não gosta de gay. Então eu gosto, então eu gosto, de, então eu não, então eu gosto de homem, pô, né? E a gente 
vai aprendendo as coisas. Agora, a, essa, essa polêmica com gay, na verdade, é a questão da ideologia de gênero. Sim. Tem um decreto do Lula de 2009, tem 180 itens. Um dos itens ali é, fala da desconstrução da heteronormatividade. E ali partia para coisas todas voltadas à comunidade LGBT. E um deles é a ideologia de gênero. E eu me exaltei naquele momento, né? Você não pode pegar uma criança de 5, 6 anos de idade e, e como dizem até hoje, né? Ah, você vai ser Joãozinho ou Mariazinha, você decide a tua vida, etc. Menino veste azul, veste rosa também. O patrimônio, todo mundo tem seu patrimônio. Chega um cara pobre, não tem nada. Qual é o teu patrimônio? Ele fala, não tenho nenhum, você tem, o teu filho, tua filha, você quer que ele seja melhor do que você. E não que ele tenha um comportamento diferente da, da normalidade ao qual ele veio à Terra. Se lá na frente ele achar que vai ser melhor a vida particular dele com outro homem, com outra mulher, você não tem nada a ver com isso. Agora, tipo o Superman, que já tá é... velho, ele pode fazer o que ele quiser. Já tem quatro anos. Tu, tu, ah. tu, tudo é de aço aí, é, né? é, Tudo é de aço. <risos> Mas isso aí também... Então a questão e... da ideologia de gênero Sim. pega forte na nossa sociedade. Um pai ou a mãe quer que seu filho siga a sua carreira. Ele quer que seja instruído na escola e educado em casa. Fazem faz exatamente o contrário. Leva a educação, entre aspas, para a escola, ensinando a garotada faz aí besteira. É igual no, no programa 2018, eu quis mostrar um livro lá, Sim. pro Bono não deixou, que ali você tinha o um menino, né? Você botava, enfiava o dedo no buraco ali da que aparecia o pênis do, do garoto e, numa, e fazia relação com a menina do lado, com um circo do lado Sim. da... Na, baixa da, na cintura dela. Não deixaram mostrar isso, era uma realidade. E esses livros não entravam na compra do MEC. Eles, o PT exigia esses livros como brinde, demandava para as bibliotecas. E o pessoal botava na biblioteca. E os pais não sabiam do que estava acontecendo. E de repente. É, é, não sei o que lá, e companhia, e, e companhia, o nome do livro. Aí. Pelo menos era, era aranha com cobra. Hoje em dia vai ser luta de minhoca. É, às vezes, mas agora, agora, só, às só, vezes só... o pessoal está mais preocupado com, com, com então, o que Então, mas deixa, fala, deixa eu fazer uma pergunta. Faz, né? Continuar nesse lance, porque hoje ia falar assim. Se, é, por acaso, o outro candidato vencer, ele está preparando um golpe. Porque agora esse é o terror que as pessoas colocam no nome do senhor. Antes era essa questão, agora Sim. ele está preparando não, mas um golpe. teve o genocida antes. Pô. Te, não, teve o genocida, Lógico. mas agora é, também tudo foi, foi por água abaixa. E agora é o golpe é das genocida eleições. genocida fascista e golpista. Aí agora tá é, que, tipo de cartinha, que tipo de golpe é esse? Não vamos ter problema nenhum em entregar faixa em eleições limpas e transparentes. Ponto final. Boa. Tá e, presidente, sobre a campanha, então... É, o seu adversário tirou quase 70 milhões de reais do fundo partidário já para a campanha dele. O senhor, se não me engano, algo em torno de 5 milhões que o partido destinou, que é a mesma quantia da Simone Tebet, por exemplo, que tem a mesma chance que eu. É... <risos> Presidente, é, existem alternativas, porque dinheiro é importante, existem alternativas. Eu, eu vi uma tia do Zap sugerindo uma coisa interessante. Pix de um real, por exemplo, das tias do Zap para alguma conta para ajudar na campanha. Existe é, alguma iniciativa dessa? Talvez eu peça isso via Pix. O nosso teto são 79 milhões de reais. Não vou gastar isso. Não vou gastar. Agora, é importante o recurso, sim. Eu posso fazer uma matéria de campanha minha com o candidato, outro candidato estadual aqui, o federal, o senador, ele ajuda na divulgação. A gente precisa da divulgação, a gente precisa das pessoas na ponta da linha trabalhando nesse sentido. Está com papel na mão, alguma coisa, né? E em cada lugar a campanha é feita diferente. Você não vai fazer campanha na Paulista aqui, panfletando. Eu acho que é complicado fazer campanha com papel na Paulista, né? Mas em locais mais, na, na, mais periféricos, isso é... Isso é essencial né, numa campanha. Então, a, a, a ideia nossa até o momento é pedir doação via Pix. Que seja um real, é muito bem-vindo. E o cara é bom saber, ele guardar lá, sabe que ele, ele tem uma parcela no, no, no meu mandato. Boa. Tem mais perguntas é. ou não? 
Ó, nós estamos aqui batendo recorde. Oh, né? é, recorde. Que tá somado? Quanta gente é, tá dando? A gente tá, é o seguinte, Emílio, a gente tá no Pânico, no canal do Pânico do certo. YouTube e no canal da Jovem Pan News. A gente chegou a 680 mil só no YouTube e o recorde que era do Flow de 573. Sim. Chupa, Flow. Chupa. E chupa. na TV, ah, TV é. a cabo. Chupa. TV a cabo. TV a cabo, a gente Cine... tá... Tá CNN, líder. chupa CNN, chupa Globo News, chupa todo mundo. A gente tá, passou chupa de um todo ponto mundo, de audiência, todo mundo tá com um ponto três de audiência aqui, então chupa todo é mundo. A, e a soma de todos os outros não chega nem perto. Tá Primeiro no Luiz. Um som... sanduíche melhor que o Mortadela é. que você vê aqui. Não, é bom, o senhor Gordon. Primeiro no Twitter também. Ah, é? É. E já tem... Chupa Chupa mundo. E já tem gente fazendo... Já tem gente dando uma de Superman aqui, hein? Já peguei aqui, ó, corte do Estadão, um corte de uma galera já aqui cortaram, usando o nosso a nosso assunto aqui se o senhor preferiu o William Bonner ou a Renata lá na Globo Quem qual dos dois você prefere qual cuidado com a resposta é. Michelle tá, vai ligar hein? Oh, os dois Michele. ali eu lembro de 2018 quando me questionou a questão de salário igual né eu falei o Bonner tu ganhou 800 dólares ganhou 400 é de sacanagem para saber de mim faltou pergunta agora para Renata você entrou na justiça ou você já foi igualado no salário? Não, não, tenho certeza que não, tá? Mas você tava meio... Não, então, não, 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 não. Mas é importante, né? Para se comunicar com quê? o público... Se eu, se eu alopro ali com a Renata, Sim. eu vou falar que eu tava ofendendo as mulheres. Falaram mesmo assim. Mas o Catota Livre falou, mesmo assim? o Catota Livre falou que o senhor alterou a Catota voz com ela. Alterou a voz. É, o... <risos> tem, tem, tem alguma pergunta que é, o senhor é, acredita que é, faltou ser feita ali naquele momento para você, no Jornal Nacional ou não? Você pode ver, não falaram em Pix, Auxílio Brasil, é, preço de combustíveis, né? buscar lateralmente responder isso aí... Não teria, não teria, só seria a sessão pancada, né? Mais nada além disso. Agora a Globo tem um candidato, é o Lula. Ah, tá na casa, só enxerga quem não quer. O Lula é melhor pra eles. Eu não tenho aqui de cabeça aqui, mas parece que na época do, do, do Lula, Dilma, é, fazendo as correções, né? Era praticamente um bilhão que se gastava por ano. Chegou a ser um bilhão e oitocentos. Então, um pouquinho acima disso. Nosso governo caiu bastante, não é por maldade. É porque a gente não tinha que comprar aqueles caras para esconder certas coisas, né? E também, é, nós usamos e alguma propaganda é ser obrigado a usar. Eu não posso falar, vou botar em tal rede de televisão, não na outra. Né? Tem que ter uma parcela meio... Até a questão do BV, não quero discutir aqui, mas é um negócio Sim, complicado é para eles, né? É estranho. É bastante estranho essa questão aí. É, a, gente vai, a gente vai cortando as asinhas desse pessoal. Tá certo. O BV, para quem não sabe, é, um, é uma... Bonificação de, Boca de vendas. Que, na, que tem na, na, nas, agências, nas agências. Boca Virgem. Que volta é. o... Volta, volta pro cara. Volta pro cara. É assim, quanto mais você é gasta, mais você ganha. É, é um exatamente. Pouco, Mas é a um Globo pouco... se beneficiava disso aí. E, e fala, já que a gente tá nesse assunto da Globo, que muita gente quer saber é sobre a, a questão aí da, da renovação da concessão, né? Que lá em 2018 o senhor é, falou, ó, se não tiver tudo em ordem, Sim, não vai renovar. Para qualquer empresa, tem que estar tá em ordem. Agora, por que eles jogam no PT? Com toda certeza, né? Porque o que, que a gente fica sabendo, não tem como comprovar. Tá? Que o Lula oferece para grupos, é, ministérios, bancos oficiais, estatais. Talvez, talvez, não posso afirmar, tenha conversado com a Globo. Ó, se, eu, se, tu, se eu, se eu fiz, te ajudar aqui, eu, o Lula assumindo, você, você quebra o nosso galho. Como quebraram há 15 anos? Há, há 15 anos? 
Tá. Será que o Lula veio aqui? Você tava imitando o Lula. O Lula tá rouco, né? Ele tá, tá meio rouco. Tá com a voz fraca. Ah, mas tem uma é, voz fraca. É, mas ele, ele tá nunca... elegante, viu? Ah, tá é. elegante, tá elegante. Você acha que ele vem aqui, Bolsonaro? O Lula? Você não vai no debate? Vai, vai, Eu devo ir, mesmo sabendo que... Mas segundo turno ou primeiro que vai aquele... Talvez vai domingo na Band agora. Na Band? Tá acertando aqui. Não tava previsto isso, sim. É, mas o pessoal, conversei com o pessoal, acho que eles têm razão. É, vale a pena, é, apesar de levar tudo tudo quanto é lugar, vale a pena. Já está acostumado. Ah, né? Não, teoria eu vou fazer pergunta para o cara, em vez de eu fazer pergunta, como é que você vai fazer de economia, eu posso fazer, perguntar sobre o que, nós, o que, que eu fiz, o que, que ele acha disso. Pode, pode ir para essa linha aí. O que tu acha do Pix? O que, que tu achou de nós reduzir o preço do combustível e vocês ele Boa. O teu partido votou contrário, isso. A ideia é por aí. Agora vamos baixar o nível, né? Vamos baixar o nível. Bolsonaro, Bolsonaro, educação, você comentou e eu concordo contigo que a pandemia a gente vai pagar muito caro, principalmente pelo fechamento das escolas. E o Brasil, não sei se é por conta da, da geração Paulo Freire, mas a gente nunca foi bom em educação. Só que agora é, os empregos estão mais virtuais, é, a, gente, a gente concorre com outros países. Qual que é o projeto? Porque o MEC é complicado, né? Mexer é, no aparelhado, é aparelhado. É muito aparelhado. Qual que é o projeto? Qual que é a ideia para a gente tentar... Você pega as universidades. Chega para mim, por exemplo, eu quero dois anos, troca o reitor. Daí chega para mim, a gente faz uma análise dos nomes, né? Não é esse o critério. Tá? Mas a gente vê, por exemplo, um é filiado do PT, outro pessoal do PC do B. Não é filiadinho, não, pô. Filiado mesmo. Não, teve um que assumiu o boné do MST. Sim. Não, então, você vê, o que você pode esperar daquela universidade? É, tem certos municípios que a, a receita da universidade é maior do que a receita do município. Né? E isso aí lá em cima. É, para baixo é mais diferente um pouco, mas existe uma doutrinação ainda nessa questão. Como no passado, começaram a bagunçar com a aprovação automática. Então, mas o que, que dá para fazer assim, de Olha, projeto? Está que... tá sendo, que... tá sendo feito, o nosso ministro é uma pessoa excepcional, é, tem trabalhado bastante nessa... É, nessa questão, criou um aplicativo, um ano fazendo um aplicativo para dois aplicativos, um para medir, por exemplo, é, o grau de conhecimento da, da garotada. E daí juntar com essa medição, juntar num canto para recuperar a matéria. Agora aí passa pelo professor. Né? É, outra coisa, tem um, algo parecido, um pouco de longe, lembra o jogo do milhão, para a garotada ficar jogando em casa e, e você pega a gente, às vezes, da nona série. Que ano foi descoberto o Brasil? Não, 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 não pode ter dificuldade, que é um, é um número cheio, né? Sim. E não sabe. Você pega uma tabuada, você, pega, de três, você pode ver, na, na prova do PISA, Sim, foi em média de 70. Né? Tabuada, é, faz tempo que eu não ouço essa palavra. 7 vezes 8, complica, é, complica, é, complica a situação. É prova que é, vem matemática, conhecimentos gerais e interpretação de texto. É, a garotada lê esse texto aqui, uma lauda. Quando terminou de ler o segundo parágrafo, você entendeu do primeiro. Já esqueceu. Mas é que não é 30%, é 30% de 30%. 30%. Ô, presidente, Mas... ainda na educação, é... muita gente quer saber sobre os colégios militares, porque ah. era uma promessa sim, ter uma sim. em cada capital. Sim. Como que ficou isso daí? Olha só, a pandemia matou a gente. Nós vamos, já está tá pronto, já, já começou a funcionar de forma embrionária o Colégio Militar aqui de São Paulo. É, no campo de Marte, conclui, a previsão é concluir esse ano e ser inaugurado. A proposta nossa é continuar com esse trabalho no ano que vem. Isso custa bastante para a gente. E nós tivemos um hospital lá atrás, quando tinha essa dificuldade, para escolas cívico-militares. Bagé, por exemplo, está indo para a terceira escola cívico-militar. E é uma briga para os pais querer botar o garoto lá. Eu fui numa escola da Polícia Militar, semelhante à nossa, lá no Amazonas, em 2018. E ali a molecada vai embora, 
tá lá na frente lá um cabo, um sargento ali, né? E faz uma pergunta pro moleque. Sete vezes oito. Quando ele erra, vai lá para trás. Quem descobriu o Brasil, vai lá para trás. E o pai lá fora, como o moleque demora para sair, quando ele sai, ele pega pelas orelhas. Tá? E funciona. Tem escolas da Polícia Militar, chama-se militarizada também, não só no Amazonas, bem como Goiás. Goiás deve ter umas 80 escolas, Amazonas deve ter também um número próximo a isso aí. A molecada sabe das coisas, porque lá tem hierarquia, tem disciplina. Uhum. Você não pode usar celular. Sim. É, não tem zo zoeira reprova de verdade reprova. Não, mas isso é importante é, levanta com o professor Ana. Não, a régua é de quina mas não assim, é bom não canta, mas, canta régua, nacional. régua é de quina é, prende o cabelo mas, sim, é. mas o custo tem... é viável para pôr no Brasil essas todo, escolas caras, da, das né? polícias militares né? é, é mais ou menos o custo que já existe Esse é pena, no, o nosso você é bota um militar pelo, pelo menos para administrar para dar aquela disciplina lá dentro. E daí você acaba estimulando outros professores. O professor tem mais vontade de trabalhar nessa escola, porque ele é respeitado. Ele não leva porrada. Sim, agora, carteira na carteira. Tem uma questão, presidente, que envolve a descentralização também, é, ou pelo menos é, a possibilidade de mudar é, desse paradigma de escola pública para o voucher, para o sistema isso, de voucher, que deu muito certo em vários países Suécia, na Europa e Suécia. nos Estados Unidos, em vários estados. E daí, é, existe uma proposta nesse existe. sentido? Isso está tá, tá no radar do pessoal. É uma proposta. Sai mais barato para a gente também. Sai mais barato, mais barato e é mais eficiente para a família também. Diminui a doutrinação. Presidente, eu estou é, impressionado aqui com o editorial da, do Globo. Eu não tinha visto ainda. Quero voltar até esse assunto. Lula continua em forma para driblar temas incômodos. E já fizeram alusão às coxas do ex-presidente ah. na Folha de São Paulo. E aí, o mais impressionante não é isso. Não é comparar a saúde do ex-presidente com a sua, presidente. É dizer o seguinte, que ninguém sério tem dúvidas sobre as credenciais democráticas do Lula. Aí abre parênteses. O candidato mais próximo de tentar transformar o Brasil numa Venezuela é Jair Bolsonaro. <risos> Você vê a. Eles querem que você saia na porrada. Aqui, quando eu botei aquela. Charge, aí temos uma charge pra mostrar do Zapa. Vamos sobre... Lá. De brincadeira. Sobre a reunião vamos que foi. Você também fica brigando com o jornalista, depois ele vem xingar a gente. Ou... É, aí, você aí briga com todo mundo. Olha lá o encontro, como é que foi? Do Lula com os apresentadores. Meu Deus. Não, os caras estão de brincadeira. É de brincadeira. Tá de brincadeira aí, velho. Aí, me ajuda aí. É, na Fabiano, Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. É. É, é. Não fala uma palavra sobre Ortega. Que foi tão... Ele fez campanha uma semana antes pro Petro lá na Colômbia. Ele assumiu botando para quebrar. Já ripou um terço da, dos generais das Forças Armadas. Já deixou de lado a política antidrogas. Tá? A questão da Argentina, sem comentário, a amizade dele com, com o Fernandes, com a Cristina Kirchner. Cristina vai em cana, hein? Ah, tá. Já pediu Mas hoje, anos, mas eu vi, eu vi, eu vi, eu, eu vi né, o Fernandes falando que esse procurador, tomara que não tenha o destino do anterior, que apareceu suicidado Sim. em casa. Eita. Tá. Deixa eu só fazer um break para a rádio. É o último bloquinho. Bolsonaro aqui Também já deu uma tem. bela colher de chá. Tem. Então vamos fazer um break para a rádio. Continuamos Falar na TV mais 10 minutos né? aqui. De cultura, a gente aí, continua. É. É um Vai lá, Reginaldo. O Augusto do Hipócritas está pedindo falar um pouco desse assunto. E o seu secretário, presidente, ele andou fechando torneiras nessa área também. Sim. E isso incomodou uma patotinha aí, a máfia do Dendê, né? É o Mário Frias, né? Ele não foi o meu primeiro secretário. É, quando eu assumi, cada artista né, podia pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet. Nós passamos para um milhão rapidamente, 
Deu fria, já sumiu, passou para 500 mil. Ó, quem tá em casa aí, 500 mil é dinheiro pra caramba, meu Deus do céu. Porra. É muita grana. Dá pro cara começar a carreira dele de forma tranquila, tá? E, logicamente, os cabeças coroados da cultura, né, em especial o nicho que tem na Bahia, não gostou disso. E o tempo todo os caras, obviamente, estão contra a gente. É, e eles sempre faziam campanha a outros presidentes, porque a torneira, as torneiras eram abertas para essa área. Botamos um ponto final nisso. E hoje o, o, aquele que inicia esse mundo da cultura está muito melhor atendido do que antigamente. Hoje eles são lembrados. No passado eles não eram lembrados. Agora, Ô, Bolsonaro, mas você não acha que você brigou com todo mundo nisso aí? Com todos os artistas? Acabou pegando a classe inteira com de todos. Não é brigando, todos. com todos. artista de ponta aí que não, não usava da Lei Rouanet. Não ficou obrigado com a gente. Você tinha que fazer isso daí, meu Deus do céu. Tá muita coisa errada no Brasil. Eu peguei uma casa completamente entulhada de, de problemas. E não Cupinzada pra... toda lá, tomando Pô, conta dos demais. recursos. Você pode ver. É... Durante a transição, revo... conseguimos revogar eu, um, uma, um acerto aí da, da FUNAI de 50 milhões de reais para ensinar a Índia a mexer com Bitcoin. Né? Eu não sei o que é Bitcoin até hoje. Aí, então Bitcoin. 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 Bitcoin e a criptomoeda. É. 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 Mesma coisa também. É. É. Vimos lá um. Foi feita uma, uma consulta né, a uma empresa se uma cidade da França podia ou não ter uma casa nossa para o turismo. Lembra tu? Meia lauda respondeu que não. Preço da consulta: 5 milhões de reais. É assim que funcionava o governo. Os contratos aí também de publicidade de cada ministério, em especial nas mídias sociais. É, tem gente que já passou por aqui, que me criticava muito, mas a mamãe dele ganhava uma nota lá. Deixou de ganhar. Então o cara vira uma fera quando ouve falar meu nome. Não é que eu estou brigando com os caras. Eu tenho que ter respeito com o dinheiro público. É só isso. Agora, não falta, como eu disse no começo, cada ninho de rato que a gente toca fogo, o mundo cai na minha cabeça. É igual a Itaipu Binacional, que eu falei das obras que nós fazemos lá. Você pode ver, temos a corrupção encarnei até hoje. Pega um carteiro, para ele, posso ver teu contra-cheque? Ele tem um desconto de 510 reais, que começou em 2015 e vai ter 2030, para tapar a roubalheira do seu, do seu Postales. O Postales, Sim, do né? Postales, não, não, ele, é. ele paga 510 reais por mês no carteiro, Caraca. além do desconto previdenciário normal dele. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. Ou alguém acha que 51 milhões no, no apartamento do Gedel foi a fada madrinha que botou aquela grana lá? Vem daí, pô. Aliás, está solto, né, Gedel? Tá solto, já está solto, já, já hipotecou, apoia o Lula, né? vão ter que me engolir. Tá? Hum. É isso aí, pô. É a volta da, 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 da cleptocracia no vai governo. Vai vender, vai vender Agora, uma, 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 uma boa. Vai vender mala. Uma Quem? coisa Opa. que a mídia bate muito é a questão da, do sigilo. Em algumas contas sim. você tem 100 anos de sigilo. Sim, sim. Isso é um critério que é estratégico. É, não, 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 não peraí. É, é uma lei do tempo da Dilma, se não me engano. É das questões pessoais. Os caras querem saber, por exemplo. Se você vai lá na Nova Orada, quem foi contigo? Vai que você leva três, quatro caras, que eu não sei quem são. Vai com um cara desse, um problema qualquer. Já faz uma narrativa. Não, em cima mas de, de gasto mim. tem algum. Não, gasto, cartão corporativo. A média está 3 milhões por mês, média. Eu tenho três cartões corporativos. Sim. Dois que é para despesas, né? Tudo para se imaginar, com ração para Ema, para se imaginar lá. E um particular <risos> meu. O meu particular nunca gastei um centavo. Eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar tubaína. Nunca usei. Opa, chama lá. Por exemplo, eu podia pra pagar ter... o almoço hoje. Eu Mas podia... por que, que não abre? Eu não cartão? uso. Mas o cartão que eu posso. Olha só, você vai saber onde eu compro 
Ou eu não. O pessoal compra agenda. Daqui a pouco chega coisa envenenada lá em casa, pô. É por aí. É segurança mesmo. É segurança, nada, nada mais além disso. Você pode ver que, por exemplo, eu, eu podia estar ganhando, eu ganho, hoje em dia eu ganho 33 mil brutos como presidente e 12 mil brutos como capitão do exército. Dá 45 mil brutos por mês. Eu podia ganhar mais 30 mil, porque eu tenho 28 anos de deputado e 2 de vereador. Não, não recebi. Vou receber lá na frente. Manda para nós, o Pia, por favor. Você pode ver, quando eu cheguei em casa, uma piscina olímpica, pô, eu entrei na água, que maravilha, pô. Água quentinha? Ó. Oh. Não. Oh. Acabei com a com aquecedor, falei com a minha mulher. <risos> que isso, Ela só ficou água assim, gelada. Eu não sei quanto, quanto você gasta para manter uma piscina olímpica aquecida. Ah, não é barato. Ah, eu vou chutar uns 15 mil por mês, vou chutando. É, por aí. Acabei tem com casa. esse negócio. Pô, o é. filho do Lula brincava na piscina lá, o Lula. Ele pulava do. É. Com a estrela é. vermelha no jardim. Sim, botar a estrela vermelha no jardim, sim. É, um gasto extra lá, a primeira dama adotou meia dúzia de cães de rua, né? Ah, mas, mas também tem uma, tem uma, uma falsidade também que a mídia, a mídia propaga, que é de que isso é inauditável, ou de que não, os órgãos não, o de TCU, controle... Não, o TCU é, controla, o TCU exato, controla isso aí. Porque eles é. dão a entender que é o seguinte, como se você conseguisse se proteger Olha, de maneira completa de qualquer ver. tipo de ilicitude. Eu saio muito pelo Brasil, eu, em média são 80 seguranças comigo, que me acompanham num avião, o outro do lado ali. E por que 80, né? É a segurança que eles, eles estipularam, do meu entender, tá, tem que cuidar da minha vida assim. Tá? E por outro lado, esse cara quando viaja, paga hotel, paga alimentação. Então tem essa despesa, pô. Tá? Agora lá atrás tinha despesa também, não era, era menor até do que isso, mas os caras não viajavam. Uhum. Não viajar para quê? Vai inaugurar o quê? Não tem obra, é só roubalheira. Sim. É só sacanagem. <risos> Quer ver? Não vou falar quem é essa. Uma presidenta, uma presidenta, <risos> não não que é. Não é bom não falar nomes. Nome. É. Viajava pro nome. exterior. Tá? É, parava lá um país qualquer ali ia no hotel, 30 mil diárias, não gostei ia para outro hotel, pagava as duas diárias Eita. na volta, sempre parava em Portugal eu nunca parei nem na ida, nem na volta lugar não dorme no avião ela era amiga de um chefe lá de um restaurante <risos> bem bacana é. É, o que, fa que fazia, eu não sei se fazia uma coisa extra por lá, né? É igual aquele negócio, aquela história, a cocaína da Fábio. Pô, sim, um sargento levou a cocaína no escalão avançado. Pegaram ele. Na primeira viagem pegamos o cara. Agora esse cara continua na Espanha, foi condenado. Agora que nós conseguimos é, excluí-lo da Força Aérea, você não pode excluir na canetada do cara. Caramba. Agora conseguimos, foi excluído da Força Tem Aérea. Pode, né? O pessoal bota na minha conta, a primeira Sim. viagem que ela foi pega. E ele já viajou com outro presidente. Que coisa. Tá? Mas o, é... o presidente, eu queria voltar um pouco é, uma pergunta que o Sami fez e... e... Falando... Está sério, hein, Gordão? Tá, ah, tá, é, gordo. não, tá. tá humorista ah, tá sério. humorista sério. Não, não é, é, é. Ele tá com fome. É que eu, eu, eu tô meio tímido aqui, tá certo? Ele tá com fome. Nós vamos liberar o Bolsonaro agora. Não, eu queria saber a respeito da campanha, porque o Sam fez uma pergunta pro senhor e o senhor levou pro lado dos ministros e tudo mais. Mas a gente sabe que é, muita gente, né, se elegeu carregando assim, bolsodória, tinha na sua a, a, na moça, cola. a moça ou outro lá demais, o ator pornô. É, e aí, é, eu queria saber sobre isso, né? Porque todos, é, ah, é os meus eram um e tudo mais. E agora a gente vê também, obviamente, pessoas Sim. assim. Como que o senhor se preocupa em se blindar de não ter essas pessoas não, não, próximas não, do senhor não, ou não tem como controlar eu isso? Eu acho que a própria população já já blinda, já né, sabe quem né, é essa questão, né? Vê muita gente, sim. É. E aos poucos foram caindo. O que esse cara queriam? Tinha um cara aqui em São Paulo aqui que ele queria, por exemplo, eu quero todo o pessoal da receita da região de São Paulo. 
É assim o um negócio. Outro, eu quero indicar o secretário da Cultura. Né? Que é pra quê? Eu quero o Porto de Santos, que sempre foi um foco de corrupção. O Tarcísio botou um ponto final naquilo. Sim. A gente tinha prejuízo de 500 milhões por ano, passou a ter lucro de 500 milhões por ano. Assim foi as estatais, todas dão lucro. Os Correios estão tá com caixa 5 bilhões de reais. Tá? Então é. As pessoas queriam meter a mão nisso. Ah, eu quero a CAGESP para mim. Um outro cara, quero a CAGESP para mim. Eu lembro logo na, na transição ainda, estava em casa na Barra da Tijuca, chegou um cara lá que ajudou na campanha, assim, um político, né? E queria três ministérios. Eu falei, eu começo te dando da economia. Traz o cara aqui, vou bater papo com o Guedes. Quem for melhor aqui, eu boto lá. Não voltou mais. Não voltou mais. Então os caras queriam se dar bem no governo, queriam mamar, meter a mão. É indicar a gente. Eu aceito indicações, mas não com esse critério. E eu não tenho, são quase 30 mil caras de comissão do governo, eu não tenho acesso a quase ninguém. Como é que eu vou saber dos 30 mil, Sim. quem botou, quem saiu, está fazendo besteira, se não está? Tá? Os ministros também não tem como ter esse critério. Você pega o Ministério do Desenvolvimento Regional, são mais de 20 mil obras pelo Brasil, muito é, muito é convênio com o município. Agora, o Tarcísio, por exemplo, que é o, é o meu... Coringa, né? Eu vou sentir muito ele sendo governador aqui, ou eu eleito lá, eu vou sentir porque, se bem que o, o reserva nele, né? Marcelo, é técnico, Marcelo, é é muito técnico. É agora, é agora o Tarcísio está asfaltando agora militante, né? Ele está asfaltando militante. Ele maravilhoso. Está tá aprendendo a ser político também um pouquinho, né? Boa. Isso é muito bom. E é uma baita de uma opção para São Paulo, assim como o senador aqui, o Marcos Pontes. É, quando nós tivermos uma pessoa do do pedigree de Marcos Pontes lá na Ciência e Tecnologia. Até teve um que ocupou há pouco tempo lá, eu falei, ó, esse cara não sabe a diferença de gravidade para gravidez, porque esse cara está fazendo aí. <risos> é para é acertos políticos. A gente via há pouco tempo atrás, eu, eu parlamentar, né? É, tinha a tal da lista da fidelidade. O, qualquer votação importante, o partido fala, olha, eu tenho tantos deputados como aquele outro partido e nós temos mais gente fiel do que ele. Por que, que só tem um ministério e tem dois? Vamos passar um para cá. Era negociação o tempo todo. Tal partido conseguiu tal ministério, emplacou o banco, emplacou o BNDES. Era assim que funcionava o Brasil, na batuta da corrupção. Nós mudamos. Foi foda, desculpa, foi foda mudar. E a turma pô. tá com saudade. Não uhum. falta gente pra cima de você. Porra, não vou te apoiar. Não sei o quê. É porque não pegou a minha indicação. Era o tempo todo assim. Sim. Acalmou. Não esperar a redução de ministérios. Não, 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 não traz. Sabia que não traz grande. grande... Economia. Não, não traz economia questão de Isso era uma, uma Eu reduzi bastante. Mas, por exemplo, já tem um compromisso. Eu falei com o Paulo Guedes, a indústria e comércio. MDIC. O Paulo Guedes topou já, conversa com ele. Eu não é porque eu sou presidente, eu vou chegar em qualquer ministro, né? E vou impor. Dá para fazer isso aqui? Vamos resolver? Dá. O Paulo Guedes tem um super ministério com ele. É, tinha outro dia que recriamos, o ano, o ano passado, né? as comunicações. Precisava que eu recriasse as comunicações. E o Fafaria está conduzindo. Está tá indo muito a questão do 5G. Somos referência no mundo nessa questão, meu Deus do céu. Tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas. Já temos uma fazenda 5G no Piauí, que traz uma produtividade em mais em aproximadamente 20%. É o Brasil crescendo, como disse agora ah. há pouco, o Sérgio, o país mais digital do mundo. Ah, estamos desburocratizando, desregulamentando, ajudando a população. Bancarizou no Pix. Ah, volta o Pix aqui. O Pix transformou o vendedor de... de, 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 de de churrasquinho de gato na, na praça, um microempresário. E aquela conversa com o Elon Musk? Avançou não. aquela conversa? Não. Ele está tá previsto voltar ao Brasil, na região amazônica, né? É, pretendo estar com ele. Né? Que é um projeto revolucionário. É, ele vai levar a internet né? para todo mundo lá, é muito bom. Eu quero. Olha, as duas vezes que eu tive em aldeias indígenas, eu pergunto, o que vocês querem? 
internet. O Faria já botou lá, tem uma, uma parabólica nossa lá, já botou lá. Um satélite nosso que a gente pagava 800, não sei quantos mil por dia. Me ajuda aí, o Faria estiver aí. Não sei quantos mil por dia. E não era utilizado. Fomos no Supremo, resolvemos. Tá? Resolveu essa questão. É, como, por exemplo, você pode ver, o gaúcho estava proibido de pescar camarão de arrasto. Que tinha uma lei estadual legislando sobre o mar. Que estava parado lá com, com o ministro supremo, daí ele saiu fora, entrou o Cássio. É, o Jorge Seif conversou com o Cássio, derrubou essa lei, que ele constitucional, não pode transformar. Porque o camarão ali no Rio Grande do Sul, ele, ele se criava, migrava para o sul, o argentino pescava e vendia para nós. Resolvemos esse problema. Então são tanta coisa que foram feitas no governo, de coisas que parece que são, que são não tem valor, mas tem valor que interessa a todo mundo. É igual a carteira de, de habilitação de 5 para 10 anos. Você, você vai gastar metade, né, teoricamente, para renovar a digital aí, né? Tá tudo... A digital já está... Já está ainda os Isso vai ser muito bom. É, tem um prazo de 10 anos e o custo zero. Custo zero para você. Tem negócio de estudante <risos> também, o pessoal pegou, não ah, gostou. Tem que acabar com de estudante. Meu Deus do céu. É, o estudante não tem que tem comprar a carteirinha da é. Uni, não. Eu não sei quanto, na hora de 100 milhões por ano, a Uni fatura em cima disso. Para fazer, fazer o quê? Não tem sentido. Para fazer o quê? quem manda nisso ah, é o JS, né? União da Juventude Socialista. É, não, esse negócio de cafeirinha da Uni é um absurdo. Sempre Faz foi. Faz muito, muito tempo. bem. Presidente, eu queria agradecer é, muito sua presença. Muito. Porra, obrigado por você ter vindo. Demais. Deu uma colher de chá Pô, pra eu gente. mais tempo do que. Ah, e mas nem o... comeu o sanduíche, nem comeu o sanduíche. Não, não, não comeu bolso. porque o, o Emílio o, falou, o, ninguém vai comer. É, aqui. o Emílio. É, o Emílio é, o Emílio repreendeu o presidente. É o seguinte: o presidente vai estar hoje. Qual é o endereço do. Paulo Você está gostando fazer o podcast? É legal, né? É muito longo. É muito assunto. Obrigado a arranjar tempo, dado a perda eleitoral. Senão, não parece lugar nenhum. Para conversar com outros perfis de pessoas sim. também. Tá? Por exemplo, eu sou formado em educação física, você sabe disso. Sim, sei. sim. Uhum. Então, é, é, nós não vou conversar. Já, me formei em 82, tem 40 anos. Eu estou desatualizado já. Mas está fazendo academia, não? Putz. Eu dar uma caminhada. Ah, é, é, quer fazer agachamento. Corporativista. Eu consigo dar uma caminhada e andar. E aí fazer é, quer fazer agachamento. Aí, em quatro lances, né? Que não é de uma vez só, não. É que eu estou com 67 anos, faço o que posso. E sempre fui atleta de, de nível nacional nas, dentro das Forças Armadas. Acredito que até tenha o médico disse que o, um dos motivos de ter sobrevivido à facada foi também a questão da minha meu preparo. E a facada, hein? Vira e mexe, você é, tá. Cê... Agora o Adélio foi Duas vezes que você tá indo. Fazer... Duas vezes tive aderência, graças a Deus, na hora de descer para a cirurgia, o doutor Macedo, a mão milagrosa dele. Não, não. Deus o bicho passou. Já passou ali o. O, o Toroço, né? Passou na curva. Foi. <risos> <risos> foi. E foi, foi embora. Agora, o negócio é que eu tô com uma tela na barriga, tá? É, uma coisa que eu nunca pensava em fazer, eu falei que eu tô mais cedo, né? Eu falei assim, te, de, talvez tenha que botar uma tela aqui do lado, mais uma. Eu quero fazer uma ali, porque quem diria eu fazer limpo, né? Aí já vai começar, vai fazer a harmonização. Não dá pra tirar, Harmonização facial, você vai fazer no Superman. Não, Botox não. Vai virar o Superman aí, ó. Vai um boneco de cera. Começa assim, presidente. É, vai começar assim. Vai colocar igual o Dória. Ah, é, sim. Muito bem. O Superman vai colocar a pique. Vai ficar igual o Dória, presidente. Fica igual o Dória. Não, mas tá com os calombos aqui meio feio aqui, pô. Tá, tá fio, ruim o negócio aí. Muito bem. Eu quero dizer, quero agradecer mais uma vez a presença. Para todos os candidatos, tá aberto. A gente vai receber o Ciro aqui para os quatro 
estão em primeiro maiores, lugar. O Lula está convidado. O Lula está convidado. Vem, Lula, vem, Lula. E o Lula está convidado. Claro que a gente vai receber Simone o Lula Tebet também. Já veio, e vai né? bater um papo aqui com a gente. Obrigado, presidente. presidente obrigado. obrigado. Boa sorte para você. Boa sorte aí. E vamos embora, né? Bora. Vamos embora. Bora. Bora. Partiu. Então a gente está de volta. Segunda-feira aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos lá? É isso? É isso aí, Tudo de é bom? isso aí. Tchau. Beijo, Obrigado. Pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado, presidente. Yes. Mm-hmm.